0: Então, eh, é, muita gente, Simone, muita gente é interessada nos estudos, na prática, alguns mais na prática do que nos estudos. Tem algumas pessoas que não gostam de ler, assistem live e tal, né? mas não leem livros. E hoje tem tantos livros, tantos livros, tantos livros de projeção astral, bons livros, inclusive de autores nacionais. Tem muito livro, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa na internet, como também tem vídeos excelentes, né? lives ao vivo projeção astral tem muita gente hoje falando. Mas é bom ler também, não ficar só nas lives, só nos vídeos. É bom também ler livros de autores estrangeiros e brasileiros. Né? E eu estava pensando o seguinte... É, há um grande interesse, um interesse cada vez maior na projeção astral. Muita gente buscando a prática. Muita gente com uma ansiedade muito grande, assim, de quer resultado rápido. Eu já tive muita gente, principalmente adolescente aqui no meu canal, há anos atrás, e vira e mexe aparece um adolescente que às vezes diz assim, Ai, eu estou tentando há uma semana e não consegui, me dê uma dica, me deu uma dica, o que que eu faço? é uma semana que eu estou tentando e não consegui, Eles não, não leem livro, não estudam nada, né? ouvi o galo cantar, não sabe aonde, ouve, assiste alguns vídeos e tal, e pratica uma semana que não é data, uma semana não é nada, em termos de prática, né? e muitos desistem. Começa a praticar, não consigo resultado de uma semana, desiste, porque quer pressa, quer para ontem, né? aquela coisa da ansiedade que eu falei outro dia no programa, aqui no canal, né? Ansiedade, lembra que eu falei da ansiedade? Presta pressão, ansiedade depressão no programa antes de começar o workshop. Né? A ansiedade de, de, de praticar, porque é a prática, mas não quer o conhecimento teórico. Por isso é que eu resolvi fazer esse, esse mini curso, esse workshop, que é Teoria e Prática da Projeção astral, Porque eu não consigo conceber é, você estudar só uma técnica, aprender uma técnica, porque muita, tem muita gente que fica buscando busca, eu sou técnica, quero, quero uma técnica, quero uma técnica, me dê uma dica, e assim, me dê uma dica, uma técnica, para eu conseguir logo dominar a projeção astral consciente em uma semana, em um mês. Né? E essa ansiedade, essa, essa busca acelerada, que é tudo às pressas, que é um resultado rápido, né? mas sem fazer um estudo teórico antes, tudo na vida, antes de praticar, a gente precisa ter um estudo teórico. Eu lembro que na minha adolescência, eu estava no colégio militar e eu resolvi treinar basquete, aprender basquete. Meu pai, que jogou basquete muito, mundo, meu pai era militar e jogava basquete no quartel, no de campeonato, tudo. meu pai tinha um livrão lá, que é sobre as regras do basquete, as técnicas e tal o basquete, eu li aquele livrão todo antes de eu ir para a quadra, começar a treinar a sexta, aprender as regras, alguma coisa a teoria né? com 17 anos eu resolvi fazer o fui para a academia de teoreofilismo, antes eu comprei um livrinho, que era alterofilismo pelo método Erbos li o livrinho todo antes de começar a prática, então quando eu fui para a prática eu já tinha todo o conhecimento da, da, da é, é, a dinâmica que hoje chama de musculação, antes era o aterofilismo. Né? Como é que essa coisa do aumento de peso, a carga maior, a repetição, para você ganhar massa muscular? Então, eu fui o primeiro a estudar a teoria. Com 20 anos, resolvi comprar uma moto. Primeiro, comprei um livrinho, que era a moto em 10 edições. Aprender muita coisa sobre a moto antes de eu montar uma moto. Então, antes de eu começar a prática da Projeção Astral, eu li livros, vários livros. Antes dos livros de projeção astral, eu li livros da filosofia yoga, da parte prática, rata yoga, comecei a praticar yoga, meditação, uma série de coisas que eu fiz para então criar a minha técnica e começar a tentar sair do corpo consciente, praticar. Então é preciso a gente ter algum conhecimento teórico antes de partir para a prática. E aí eu também estava pensando o seguinte nós queremos fazer, né, que todo mundo que está aqui, ou acho que a maioria que foi atraída, que não, não assistia ao meu programa de exame espiritual, foi atraída agora pelo nosso show. Quer fazer projeção astral, quero aprender a projeção astral, quero aprender uma técnica e quero fazer, desenvolver a saída do corpo consciente. Tá. Você quer fazer, olha, olha a expressão, projeção astral, astral. Na projeção astral, o que é que sai do corpo físico? O corpo astral, o corpo espiritual, o pé espírita, o som. Né? E que corpo é esse? Que corpo é que sai? Quando eu saio do. Vou fazer a projeção astral. Quem é que se projeta? Ou o que é que se projeta? Né? Eu saio se eu vou sair do corpo físico, se eu quero sair, fazer a projeção astral, o desdobramento, como os alguns ainda chamam hoje, a pressa antiga. você quer fazer projeção astral, você quer fazer desdobramento, você quer sair do corpo, o que é que vai sair do corpo? O corpo astral, o perispírito, o corpo espiritual, como eu chamava Paulo de Tarso, tá lá na Bíblia, nas cartas, né? é o corpo astral. E que corpo é esse? Como é esse corpo? Quais são as propriedades desse corpo? O que é que você sabe sobre esse corpo? Você quer fazer para essa trava? Às vezes quer só uma técnica e uma dica, aí quer sair logo do corpo. Você sabe quais são as propriedades desse corpo? Quais são os obstáculos para esse corpo? Esse corpo pode voar? Não pode? O que é que você pode fazer? Como é esse corpo? É? E aí outra coisa, você vai sair do corpo, você vai para onde? Você vai para onde? Você cair para o mundo espiritual? Eu, quando eu comecei a pensar em fazer projeção astral, a minha meta não era sair do corpo e ficar no meu quarto, na minha casa, olhar da varanda, olhar a rua, ou ir na rua. Não, minha meta nunca foi essa. Quando eu comecei a estudar, eu divaguei. A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu, a Projeção do Corpo Astral tal, né? Já tinha lido um pouquinho sobre isso na teosofia, na filosofia iog. E quando eu comecei a desenvolver a minha técnica e comecei a tentar sair do corpo, a minha meta era conhecer o mundo espiritual. Eu já tinha lido em 77, início de 78, estava lendo já Projeção Astral, com outras leituras, a filosofia, a filosofia iog e tá. E eu também lia, naquela época, livros psicografados, como o Nosso Lar, aquela sequência de Nosso Lá, mensageiros da luz, pá, 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 né? de psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz, o um livro mais famoso é Nosso lá que virou filme, que vocês assistiram. Né? Eu lia esses e vários outros livros ali, 77, 78. Já estava lendo vários livros psicografados que falavam do mundo espiritual, o plano astral. E a minha meta, quando eu comecei a pensar e sair do corpo, a minha meta era ir para o mundo espiritual. Não era ficar na minha casa, do que eu chamo de zona etérica, que a gente vai falar já já. que eu chamo de zona etérica não, não era. A minha meta era ir para o mundo espiritual. Por quê? porque eu queria confirmar por mim mesmo, eu queria ver com os meus próprios olhos aquilo que os espíritos desencarnados descreviam nos livros que eles ditavam, né, a psicografia também de Chico Xavier e outros médicos mais modernos, livros, muitos livros de Robson, Robson Piero, Médio Mineiro e vários outros muitos livros, eu li mais de 100 livros psicografados falando do mundo espiritual, então eu sempre quis ir para o mundo espiritual para o plano astral para conhecer essa outra dimensão desde os meus 19 anos quando eu comecei a estudar e comecei a praticar aí, aí chegando aos 20 anos foi quando eu comecei mesmo a sair consciente ali em setembro quando eu fiz 20 anos, estava começando as primeiras experiências bem incipientes, né mas a flutuar a mão, o braço, papapá. Mas comecei a sair consciente ali quando eu fiz 20 anos. Cheguei aos 20 anos. Em 1978, aí por volta de setembro, meu aniversário é 9 de setembro. E aí, as primeiras experiências ali no meu quarto, na minha casa, tá, mas logo, 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 não levou um mês, eu acho. Eu já estava indo para o um mundo espiritual. Eu estava indo para o plano astral, inicialmente levado por espíritos amigos, até me apresentarem o meu mestre espiritual, que é o Sanacan, que é, que é conhecido da minha trilogia Sanacan, o Mestre do Além. Então a minha meta sempre foi ir para o mundo espiritual. E como é o mundo espiritual? Como é? Como é lá as coisas? Se você quer sair do corpo, você quer fazer praia só estar, você vai estar saindo do corpo astral. Então você tem que ter um conhecimento desse corpo astral. O que é que ele tem parecido com o corpo físico? O que é que ele tem diferente do corpo físico? A gente tem que ter algum conhecimento. Né? Eu já gravei vários vídeos falando do corpo astral, do corpo espiritual, aqui no canal. Como eu disse, né, tem vários vídeos aí antigos, lá de 2015, 2016, tem vários. Aqui, agora eu estou fazendo esse mini curso aqui, ao vivo, né, live, falando dessas coisas. Muito mais experiência agora, muito mais idas, ao plano astral de lá para cá, né? Eu faço projeção astral, consciente, voluntária, produzida, provocada ou involuntária, espontânea, sem eu querer fazer, acontece há 43 anos, né? marchando aí para 44 anos, então, muita experiência, já vivenciei muita coisa, já vi muita coisa, já experimentei e já aprendi muito sobre o corpo espiritual, o corpo astral, então, também aprendi muito sobre o mundo espiritual, o plano astral. E é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui é, desse workshop, teoria né? e prática da projeção astral. Então, nós vamos começar, eu dividi essa parte é, em duas partes. É o módulo 2 em duas partes. Tá? A primeira parte é o corpo astral, é O corpo astral. E a segunda parte é o plano astral, o mundo espiritual. Corpo astral, quem é da, da área esotérica, a teosofia, né, é, filosofia eópica, tem vários outros caminhos, ou o pessoal que já estudou mesmo direto com a projeção astral, chama mais de corpo astral. Né? O Espiritismo, nas obras espíritas, chama de corpo espiritual. Paulo de Tarso, que ajudou muito a criar o, o cristianismo acabou influenciando muito na criação mais para frente da Igreja Católica tem muita influência lá, do catolicismo né? Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual também então ora chama de corpo astral ora chama de corpo espiritual genericamente você sai quando você sai do corpo na projeção né? sai do corpo você leva com você, consciência, espírito, uma integralidade de energia, de matéria, que podemos chamar genericamente, como o espiritismo chama genericamente de corpo espiritual, ou perispírito, é genérico. Né? A teosofia algumas outras correntes subdividem esse corpo. Corpo astral, corpo mental, corpo intuicional, corpo causal... Eu acabei com o tempo, como eu tive muita influência do Espiritismo, levei muitos anos dentro do Centro Espírita, lendo muita literatura Espírita. Apesar de também durante todo o tempo eu ler muitos livros da Sociedade Teosófica, a Teosofia, ler muitos livros da filosofia York, que fala da vida após a morte, também do plano astral, essas coisas, né? eu acabei ficando mais ali no corpo espiritual, chama mais genericamente de corpo espiritual. Até porque a minha experiência maior, e eu acho que da maioria dos projetores, até onde eu sei, até onde eu conheço, não passou por uma experiência de estar fora do corpo, fazer uma projeção astral, e fora do corpo fazer uma outra projeção do corpo mental. Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum para nós. Né? Então, a nossa experiência maior é fazer a projeção astral, sair do corpo astral, do corpo espiritual, e vai até o mundo espiritual ou fica aqui na zona etérica, vendo essa dimensão material, vendo o mundo físico, como a gente chama, né? o mundo material. Mas, como é esse corpo? Né? De que é feito o corpo astral, o corpo espiritual? É... Algumas pessoas falam assim, ah, é, é por energia, né? Quando a gente pensa assim, no espírito, pensa num gasparzinho, um fantasma, aquela coisa branca, transparente, né? Mas isso é de quem não conhece bem o corpo astral, o corpo espiritual. Eu, nessas, nesses meus 43 anos de experiência de projeção astral, como eu vejo o corpo astral e como eu sinto ele, o corpo espiritual, o quando eu saio do corpo, eu encontro encarnados fora do corpo igualzinho a como eu vejo no corpo físico. Né? Abraço, beijo, pego no braço, estou falando encarnado também projetado, como se fosse material encontro já encontrei, de 1978 para cá, quase todos os meus parentes e amigos que desencarnaram de 1978 para cá, eu já encontrei. Muitos eu abracei, eu abraço, eu beijo, eu levo um beijo, pego no braço, sinto pelo no braço. E, e isso vem me mostrando a materialidade. Eu costumo chamar, falo disso no livro meu, falo, já falei disso em em vídeos, né? a materialidade do corpo astral. Como é que é a materialidade? Não é o mesmo grau de matéria densa, claro, lógico, como o físico. Não é. Mas o corpo astral não é uma energia. Não é pura energia. Tipo, gasparzinho, transparente. Não, não é. Não é. Você, no corpo astral, você sai do corpo na projeção astral, você fora do corpo, nesse corpo astral, corpo espiritual, espírito, você pode atravessar parede do mundo físico, atravessa, atravessa incontáveis vezes. Atravessa parede, sai voando pelo teto. Então, as coisas físicas não são obstáculo para mim. Eu mergulho no oceano, não me molho, não me afogo. Ah, posso entrar no fogo, entrar na terra. Então, as coisas materiais, a matéria densa dessa dimensão física material não constitui obstáculo para o corpo astral. Não constitui para mim, de um modo geral. Já vi espírito desencarnado e não vi com os olhos. Né? Mas numa, participando de uma reunião medídua muitos anos atrás padre 40 anos, talvez 40 anos atrás, participando de reunião mediúnica e o coordenador disse, fulano, aba ali a porta, e abriu a porta de madeira, a sala da sala da reunião mediúnica, aí depois de um tempinho, pode fechar, já entrou. Já entrou, já entrou que? Já entrou quem? Um espírito desencarnado, que estava lá para ser atendido, estava no corretor lá de fora, mas ele não conseguia atravessar uma porta de madeira que é muito menos densa e muito mais fina do que uma parede de tijolo, cimento, pedra. Né? Ele não conseguia atravessar. Então, há espírito desencarnado, desencarnado, né? Que ele está só no corpo espiritual, mas ele está tão denso, às vezes está muito envolto, recém-desencarnado, está muito envolto do ectoplasma, que é uma substância do chamado duplo etérico, que é um, não é exatamente um porco, isso que não se chama de corpo etérico, duplo etérico, é um conjunto de uma matéria, uma, uma matéria que intermediária entre o corpo astral e o corpo físico, faz a ponte entre os dois, o do duplo etérico. Né? E se o um espírito está desencarnado há tá pouco tempo, ele está muito envolto com a ectoplasma, ou ele pode estar tá até há muito tempo já desencarnado, mas ele busca sugar o ectoplasma dos vivos, dos encarnados, para que ele possa... É envolto, envolvido com essa substância é mais física do que astral. Né? Envolto nessa substância, ele possa agir sobre a matéria, produzir fenômenos de efeitos físicos, por exemplo. Pode dar um empurrão uma pessoa, pode dar um tapa, já aconteceu comigo. Movimentar um objeto, já aconteceu comigo algumas vezes. né? a porta do meu corpo, tem pouco tempo que fechou lá de madrugada, uma porta pesada e né? oh! bateu meu susto, era física já vi porta de hotel com meu filho a porta bater, dentro do quarto de hotel, porta do banheiro, sem ter vento sem ter nada que justificasse aquela porta bater copa andar e outras coisas a mais né? com 18 anos já levei telefone já levei tapa na cabeça, tudo cada de do braço né? o espírito para ele produzir esses efeitos físicos, fenômenos de efeitos físicos, ele precisa é, estar envolto nessa substância, que é muito física, que é o ectoplasma. Então, tem espírito desencarnado que ele não pode atravessar uma parede, ele não consegue voar. Ele é desencarnado e não consegue voar. Aí você pergunta, mas peraí, todo espírito não voa? Todo desencarnado não voa? Não. Tem muito desencarnado que não sai do chão, não voa. Já vi muitos, incontáveis, inclusive no plano astral. Enquanto que eu vou muitas vezes, já fui muitas vezes ao umbral, e eu já me vi voando, eu já voei no umbral, como também vou nas dimensões mais elevadas, no astral mais superior, eu vou, vou relatar, principalmente na próxima, no módulo 3, vou trazer relatos. Alguns, talvez, hoje, quando eu falar do tipo de projeção astral, os tipos, né, Então aí na, na lista da é, dos temas, dos, dos tópicos, né, que eu coloquei no módulo 2. E você, é, com esse outro corpo, você, o desencarnado, nem sempre voa, nem sempre consegue atravessar um obstáculo físico-material, como na sala da mediúnica que eu falei, tem que abrir a porta para poder ele entrar desencarnado, encarnado, fora do corpo. Tem encarnado, que quando sai em promessão astral, leva inconscientemente, por alguma razão, leva consigo, no corpo astral, hospital ele leva também muito ectoplasma. Se ele leva muito ectoplasma mais denso, mais físico, que é mais material, uma parte do ectoplasma que é mais tem que ser mais próximo do corpo físico, por isso ele é uma, uma substância quase física. Né? No século XIX, muitas pesquisas foram feitas, fotografia de ectoplasmia, aqueles fenômenos, né? um espírito envolto, ou só um braço, ou só uma mão, botava num balde com, com parafina derretida, depois endurecia e tal. Porque é, um ectoplasma é uma substância muito física, muito material. Né? e aí se você sai do corpo levando muito dessa substância muito preso ao corpo muito apegado ao corpo tá muito preso à sexualidade né? você pode sair do corpo envolto voo dessa substância e você pode não voar aí tem gente que fala, ah, porque eu não voo, eu não consigo voar talvez que você esteja com o corpo astral muito denso muito envolto aqui da plasma mais denso, mais físico, você não consegue voar não consegue atravessar uma parede. Ah, não consigo sair do meu quarto, consigo atravessar uma parede. Assim como desencarnado, muitas vezes não consegue atravessar uma parede, você fora do corpo também, talvez pela mesma razão, não consiga atravessar uma parede. Né? Outros atravessam qualquer parede física, tranquilamente. Mas quando você sai do corpo que você vai para o plano astral, aí é diferente. Eu vou direto para o plano astral, espiritual, vou em cidade, já fui em muitas cidades no Brasil, várias cidades ligadas a várias cidades capitais é, daqui do Brasil, também já fui a outra cidade, outras cidades, outras colônias espirituais, é, como em cima de Liverpool, na Inglaterra, uma visita que eu fiz a o resto tem um vídeo relatando isso, talvez esteja na lista aqui para o próximo módulo, que vai ser só relatos, né? e que eu fui uma cidade espiritual, acima de outro país, a Inglaterra, né? em cima de Liverpool, na casa da mãe de Jean Hesse. E você, estando no plano astral, no mundo espiritual, pelo menos dentro da minha condição espiritual, evolutiva, pela materialidade, o grau de materialidade do meu corpo astral, do meu corpo espiritual... Eu, quando eu vou a essas cidades acima das pessoas da terra, numa região de claridade, eu não atravesso e não vejo as pessoas como eu atravessarem uma parede. Para entrar numa casa, você tem que abrir a porta, ou bater uma porta. Eu já fiz isso incontáveis vezes. Visitar amigo meu, que, que tinha desencarnado há um ano, chegar lá, não me lembro se eu batia na porta, eu toquei a campanha, ele veio aberto, ô Roberto. Né? abriu a porta para eu entrar. Eu não conseguiria atravessar aquela porta. Então, já entrei em hospital, já fui em casa pela porta. A porta tem que estar aberta. Ou alguém abrir a porta para mim. Eu não atravesso paredes. Por quê? Por que isso? Porque as paredes das casas, das construções do plano astral, do mundo espiritual, são feitas... Do mesmo tipo de matéria que compõe o meu corpo astral, o corpo espiritual. A matéria é do mesmo nível, do mesmo grau de condensação de energia, de matéria, matéria, energia, depois de. Einstein. É tudo a mesma coisa, né? Matéria é apenas energia condensada. Mas eu... portas, o um telhado, normalmente não são obstáculos para nós quando saímos do corpo. Mas quando você vai para o plano astral, as paredes lá são obstáculos para você. Você fora do corpo, senta no mar, como eu já entrei, já mergulhei até de noite. Ou vi ruínas da Atlântida, fui levado. Meu mente, me espiritual anos atrás, não me molha. Porque essa água do plano físico, ela não é a mesma matéria, ela é muito mais densa do que do meu corpo astral. Então, meu corpo astral mergulha aqui, ali no mar, eu não me molho. Né? Mas eu, no plano astral, tive muitas experiências. Eu já peguei Onda, assim, de jacaré com meu irmão e depois sair pra casa do meu pai que é na beira da praia, meu pai desencarnou tem 14 anos, 15 anos que ele encarou, acho que está fazendo que 16 anos agora. Meu pai mora na beira da praia, fui muitas vezes na casa dele, né? Já vi ele, outras pessoas, avós, tios na casa dele, né? E eu, quando entro na água, no mar, lá, eu me molho. Então, peguei onda, sair, estava tava de sunga, sem camisa. Né? Cheguei na casa do meu pai, meu pai sem camisa, só com short, sentado numa cadeira, assim, na sala. E quando eu entrei, eu sentia a água escorrer no corpo. A sunga, quando estava muito molhada, você vai à praia de sunga, de calção. Né? A água nos corre pelas pernas, você não sente? A mesma coisa uma mulher de biquíni, Eu não sente a água corre ali do biquíni, corre pelas pernas, pelo corpo, né? o homem sunga, o, o, o com o capção, uma bermuda daquela de praia, você sente água escorrer. Então, eu, no plano astral, no corpo espiritual, quando eu tomo banho, muitas vezes, em lago, mar, de, já tomei banho de chuveiro, em casa, no plano astral, no mundo espiritual, eu sinto a água, a água me molha lá, eu, no corpo astral, no plano astral, a água me molha, mas eu, fora do corpo, na dimensão física, se eu entrar no mar, essa água física não me molha. Níveis de matéria, diferente. A condensação, nível de condensação da matéria é diferente. Né? Então, essas coisas que a gente precisa saber. O corpo astral, ele não é uma coisa etérea, transparente, Não. Eu, quando eu estou fora do corpo, seja estando aqui na zona etérica, seja estando no plano astral, seja ele inferior, na zona escura ou mais acima, eu, quando vejo o Espírito, ele não tem nada de transparente. Nenhum é transparente. Eu vejo o Espírito desencarnado ou encarnado fora do corpo, que também vejo direto, como eu, aqui na dimensão física, vejo uma pessoa encarnada como eu. O um corpo físico igual o meu. Mesmo nível de condensação. Então, fora do corpo, eu vejo um espírito, ele está no corpo astral, no corpo espiritual. Né? Lá, quando eu pego um espírito, toco no espírito desencarnado ou encarnado fora do corpo, como eu que estou lá fora do corpo, né? quando eu pego nele, a sensação de materialidade que eu, eu sinto pegar uma pessoa, pego no prato, aperto a mão, abraço. Né? A sensação de materialidade, quando você, fora do corpo, no seu corpo astral, no seu corpo espiritual, você tem contato físico, pode dizer mesmo que é um contato físico, porque é, 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 é como se fosse um outro corpo físico, de um outro grau de matéria, a gente chama de corpo astral, corpo espiritual, mas aquilo também é físico. Quando, então, por isso que eu falo, quando você tem um contato físico com alguém fora do corpo, seja encarnado ou desencarnado, você sente a materialidade do corpo como você sente a materialidade ao tocar, ao pegar ou abraçar alguém encarnado igual a você, os dois no corpo físico. A sensação é a mesma. Tanto que eu fiz uma live tem, não sei, dois meses, não sei atrás, Sexo Além da Morte, quem assistiu aqui no programa, está gravado, Sexo Além da Morte, falando disso, como... Tem sexo, inclusive eu vou fazer uma live agora no canal Consciência Próspera, acho que é no dia 18, depois eu vou divulgar aqui, vou falar sobre isso. Não, 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 não. Consciência Próspera não. Consciência Próspera é com Guilherme e Júlio Sacrazena. É depois. No dia 18, é no canal do Tiozão, que eu vou estar falando sobre isso, sobre sexo no plano astral. Que foi o um objeto, ele viu minha live, gostou e me convidou para falar sobre esse tema, né, do sexo além da morte. Sexo duplo, astral Sexo duplo espiritual. Como tem sexo? Eu falei muito disso aqui na live que eu fiz, aqui no programa Visão Espiritual, que era sexo além da morte. Como há sexo? Mas como é que há sexo? A penetração, tudo, tudo igual. Tudo igual e você fora do corpo, projetado também pode fazer? pode e faz, e muito, e muita gente faz fora do corpo a farra sexual já ouvi já, já vi, já presenciei e em trabalho mediúnico já ouvi muitos espíritos desencarnados, falando descrevendo o que eles fazem e fazem muito, faz, tanto entre desencarnados, como encarnado com desencarnado, fora do corpo mulheres e homens né? Então, há ah, muito séculos. Isso mostra o quanto o um corpo, o um corpo astral, a gente, a gente costuma dizer assim, o ah, um corpo astral, o um corpo espiritual, é uma réplica do corpo físico. Mas, na verdade, é o um oposto. Na verdade, é o contrário. O corpo físico é que é uma réplica do corpo astral. Né? Mas a gente costuma dizer, não é uma réplica, tal lá igual. Normalmente, quando desencarnamos, Mantemos a mesma aparência, mesma altura, aparência de rosto de corpo, normalmente, de imediato, mantemos a mesma aparência. porque quando você vem que há alguém que é recém-desencarnados, você reconhece. Como é que você reconhece? mas porque está com a mesma aparência. pai, a mãe, o um filho, o um avô, quando você vê no corpo, algumas pessoas de vez em quando vem, ou você sai do corpo e vê, você encontra, como eu já encontrei, a maioria dos meus parentes, dos meus amigos, né? Como é que eu reconheço? Que normalmente está com a mesma aparência, mas também já encontrei, como um amigo que eu falei, que abriu a porta, ah, era o Gilberto, tá um ano depois que tinha ele tinha ele estava com outra aparência, ele estava jovem, ele tinha já quase 70 anos quando desencarnou, quase 50 cabelo, né? e quando eu encontrei, quando ele abriu a porta para mim, eu sabia que era aquele meu amigo, uma aparência de quase 70 anos, estava chegando aos 70 anos, mas ele estava jovem, com o cabelo no preto. Eu nunca vi nem foto dele, jovem, com o cabelo grande. Mas quando ele abriu a porta e falou, Luiz Roberto, o mesmo som de voz, o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de falar, e eu sabia
1: que era ele.
0: Eu sabia que era ele, apesar da aparência estar muito diferente ele com 20, alguma coisa, 20 e poucos anos, né? Ele já estava com quase 70, estava muito diferente, muito diferente. Você vê uma foto minha com 18 anos? Era muito diferente. Cabelão também e tá? tal. Eu era muito diferente. A minha época lá dos 78, cabelão, magro, tá? era bem magro naquela época, né? Vegetariano, fazia muito jejum e tá? tal. Eu era também diferente. Né? Mas, normalmente, quando desencarnamos, mantemos a mesma aparência. Uma outra coisa que eu li muito, depois vi na prática, li muito de livros de psicografados, a começar pela, pela coleção lá de, de André Luiz, psicografia de Xadier e participou né, dessa psicografia, dessa coleção, é, falava o seguinte, que André Luiz, logo que ele desencarnou, e que, que ele foi, foi para nosso lar e tal, Logo, logo, ele estava começando a atuar como médico. Ele tinha uma formação médica, era médico, aqui em um plano físico, foi encarnado, né? E ele tinha aquele. Este... Né? Este... Como é que chama? Estetoscópio? Estetoscópio? lembro se usou o nome exatamente. Estetoscópio. Este... 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 Est ele auscultava e ele botava aquilo, botava no ouvido e aquele, né? botava. Tanto no coração, para ver a batida do coração, ou no, no peito, atrás das costas, tá? para ver o pulmão de respiração. O peito está chiando, está tá com secreção no pulmão. E tá, né? Aquilo é usado tanto para ver o coração, ouvir o coração, os batimentos, para ver como está o coração, como também para ver a respiração. Para um respiro fundo. É, bota uma revisão nas costas. Para né? as tá, tá, duas coisas. Né? E André Luiz descreve isso. Nos livros psicografados lá nos anos, acho que 60, 50 ou 60, aquela psicografia do nosso lar. Né? E já falava nisso, nosso lar e nos outros livros. No plano astral, no mundo espiritual, em hospitais, nas colônias, como nosso lar, né? médico sentindo a pulsação de espírito desencarnado. Pulsação tem pulsação. Se tem pulsação, tem sangue. Se ouve o um coração, tem circulação sangue. Né? Tem espírito que se fere em batalhas, em lutas fora do corpo, que ele sangra, ele vê o sangue, tem que costurar, tem que fazer um curativo. Há ferimentos né? no corpo, há sangue circulando, tem coração batendo, tem rim, tem fígado, tem intestino. Em várias cidades espirituais as pessoas comprem. E se não comer, morre? Não, não morre. O seu espírito já está morto. O seu não é o morto. Mano. Alguém que desencarnou. Tem o um vivo e tem o um morto. Eles são mais vivos do que nós. Que nos consideramos vivos. Muitas vezes eles são mais vivos do que nós. Né? Mas, você não morre mais. Você está lá naquele outro corpo, você levar um tiro, uma facada lá, você não morre. Você passar um ano, muita gente passa aprisionado lá no... No pral, nas trevas, ficar aprisionado anos, às vezes séculos, aprisionado, muitas vezes sem comer, sem beber água, e morre. Não, não morre, não morre mais. O espírito é imortal, a imortalidade é da alma morre. Mas as pessoas, André Luiz, passou oito anos, né, como ele descreve no nosso lá, ele passou oito anos é, num né, e que ele ficava lá cavando raízes para comer, só comia raízes. Não tinha água limpa para beber, era água aquela água suja de lama, era aquilo que ele bebia, quando encontrava uma raiz. Mas mesmo se ele não se ele cavava aquilo, ele sentia fome, sentia fome. É né? muito pelo condicionamento mental, de achar que tem que comer e não morre. Nós temos um condicionamento, né? porque no corpo físico, realmente se você não comer, você morre. Se você não beber água, depois de um tempo você também morre. Então, um condicionamento, mas se você... Ficar no lugar, no plano astral, no mundo espiritual, você pode levar anos sem beber água e sem comer, você não morre. Né? Mas quando nós desencarnamos logo condicionados, sentimos fome, sentimos sede, né? nós acabamos, a depender de onde estamos, lá no, no mundo espiritual, nós bebemos água, comemos a colônia com o nosso lar e milhares de cidades ao redor do planeta, no nível do nosso lar e mais acima, Aqueles espíritos que ainda têm muito apego à comida, à água e tal, não tem bebida alcoólica. Isso já ouvi de muitos espíritos, até tentamos fazer uma bebida alcoólica, não conseguimos. Então, quem é muito apegado à bebida alcoólica, muitas vezes fica anos, anos, aqui na zona etérica em contato com aqueles que devem ficar junto. A pessoa passa ser um caneco vivo, como chamava é... Ramatiz. O livro Fisiologia da Alma, aquele lá no início da, da juventude, né? Que falava disso, caneco vivo, o desencarnado fica junto com o encarnado, respirando, também sugando aquele vapor ali do álcool, e ele também fica embregado, fica bêbado. Quantas vezes mediúnica eu recebi espírito e ele está bêbado? Está junto com alguém que fumou maconha, cheirou cocaína, e ele chega na mediúnica, o desencarnado. o efeito da droga. Estou viajando. Uma vez eu atendi muitos anos atrás, num trabalho mediônico, né? E eu conversava com ele, falava, 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 ele calava, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí uma hora ele disse assim, bicho, eu estou ouvindo as suas palavras passarem aqui na minha frente. Mas não estou captando nada. Um, um. né? Ele morreu. Ele na beira de uma praia, ele fumou um morrão pra mim, um cigarro, um chão tão enorme de maconha... E ele teve uma parada cardíaca e morreu. Ele teve Uma parada cardíaca. Fumou muito, ele não aguentou e morreu. Foi uma coisa exagerada. Já conversei com muitos que morreram de heroína, cocaína, psicóloga, alguém tem, né? E, e, como é que chama? Fugiu agora. A expressão. né? Que a pessoa tem uma parada cardíaca por causa da droga. Uma overdose. Lembrei. Uma overdose. Muita gente já morreu de overdose. Eu já conversei com muitos espíritos encarnados em reuniões mediúnicas que morreram de overdose. De cocaína, de heroína e crack, né? e outras drogas, mais. Né? E continua viciado. Continua tendo necessidade fora do corpo. Como muitos têm necessidade de comer, de beber. Fica junto da pessoa que está comendo, respirando aquela, um pouco da energia, ectoplasma da comida sugando essa parte que é da matéria etérica ligada à coisa física, do alimento. E por isso é que tem muitos tem correntes espiritualistas que colocam bebida, bebida em alguns lugares. Para quê? Para espíritos encarnados que vão sugar aquilo. E a partir dali eles vão desenvolver algum trabalho. O pagamento deles muitas vezes é aquele. É o charuto, é a bebida bólica, é a cachaça, é o animal morto. Né? Por quê? porque ele tem uma perda, ele sente necessidade, ele sente fome, ele tem saudade da comida. O corpo astral ele é muito parecido com o corpo físico. No início do plano astral, quando a gente se encarna logo, quando a gente sai do corpo, o plano astral é muito parecido com o plano físico. E aí, é, a materialidade... né? Os obstáculos que já falei, tipos de projeção astral, a gente falar aqui um pouquinho, antes da gente partir para o plano astral. Tipos de projeção astral. Eu, eu no meu livro Falando sobre Projeção Astral, está disponível em PDF para baixar de graça no meu site, que é Luz Roberto Matos, ww.luzrobertomatos.com.br. Tem muita coisa do que eu estou falando aqui, muitas outras coisas, tem desse livro, né? Como também, quando eu vou falar agora depois do plano astral, do plano espiritual, do livro Mundo Espiritual, De Onde viemos Para Onde Vamos. Também está no meu site para baixar de graça e também o Sanacão Além, Primeiro volume aqui, né? Também disponível no meu site para baixar de graça. Tem nove livros espiritualistas meus no meu site para baixar de graça, né? Então, falando de projeção astral, eu falo, foi uma coisa que eu criei alguns anos atrás, quando eu escrevi o livro, eu classifiquei assim, as projeções astral por tipos de projeção astral. Aí, o que é a projeção astral do tipo 1? Bom, em primeiro lugar, antes de falar projeção astral do tipo 1, rapidamente, eu quero dizer o seguinte, eu acho que criei essa expressão porque nunca tinha lido antes é, em livro nenhum, que eu lembro, nunca tinha lido ninguém chamando de zona etérica o que eu chamo de zona etérica, então eu passei a chamar de zona etérica. Por, por que, que eu acho que eu criei essa expressão, zona etérica? o que é que eu chamo de zona etérica? É essa zona, que é uma outra dimensão, claro, quando você sai do corpo, você está num corpo que é de outra dimensão, outro grau de matéria, o corpo e você está fora do corpo, mesmo que você esteja no seu quarto. Claro, ali já é uma outra dimensão, né? não é a dimensão física. A dimensão física você está no corpo físico, você sai do corpo e dá uma outra dimensão. Mas isso, para mim, na minha interpretação, isso que eu batizei de zona etérica, porque é zona etérica, porque tudo que é físico, a matéria física, tem uma contraparte etérica. Aprendi isso nos livros da teosofia, plano astral e tantos outros. Tudo tem uma contraparte etérica. Né? Por isso que você, fora do corpo, você pode pegar um carro de objeto na sua casa, você pega a parte etérica. Você tem uma caneca aqui, você pega lá também, a mesma caneca, mas você está pegando a caneca de matéria etérica, não a caneca física. Né? E aí, você, você, na projeção astral do tipo 1, você sai. Como normalmente acontece no início do desenvolvimento, aconteceu comigo também no início do meu desenvolvimento da projeção astral. Eu saía inicialmente do meu quarto, na casa toda. Depois de uns dias comecei a sair para a rua. Acompanhado, protegido, não sozinho, no iniciozinho, acompanhado. Depois, quando eu comecei a ir para o plano astral, acompanhado. Então, quando você sai do corpo, você está ali no seu quarto, na sua casa, você está em contato visual com a dimensão física, você está vendo a sua casa, o seu quarto, a, casa, a cama, o armário, algum objeto, vai na sala, vou no sofá, a televisão, vai na geladeira, vê a geladeira na cozinha e tal. Você está vendo as coisas do plano físico. Você sai tempo, você sai para a rua, voa aí por cima da cidade, vai voando por cima do mar. foi fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, voando, tá? você está na zona etérica. Eu costumo dizer, você não está ainda no plano astral, propriamente dito. Porque tudo o que você está vendo é da dimensão física. Por isso eu batizei isso de zona etérica. É uma zona de matéria etérica. O que eu estou vendo, ou é a coisa física, ou algumas vezes eu vejo algum objeto. Já vi arquivo. Parecendo aquele arquivo de ferro, com um cavetão de ferro. Eu já vi pelo menos duas vezes na minha casa, em casas diferente. Eu vi... Não existe isso na dimensão física do meu quarto. Nunca existiu. Mas duas vezes em casas diferentes, eu vi esse arquivo. Ele é etérico. Ele não está no plano astral, está na minha casa, do lado da minha cama. Tem coisas de minhas vidas passadas, minhas encarnações passadas. Está lendo no meu arquivo, eu já abri, já vi, já vi parte do meu nome da minha última encarnação. Então você pode ver, ver objetos etéricos. Na sua casa, que não existe no um plano físico, como esse arquivo né, que eu vi. Mas se você fica na sua casa, na sua cidade e tá, tal, você ainda não está mesmo no plano astral, no plano vital, você está na zona etérica. Então, o que eu chamo de projeção astral do tipo 1 é essa projeção astral que eu tive no meu início de desenvolvimento, que saía do corpo e só via a dimensão física, inicialmente dentro da minha casa, depois saí para a rua, voando, lá com os amigos espirituais voei fui para outra cidade e tal e depois de um tempo muitas vezes eu fui para outro país vendo apenas a dimensão física né? se eu ia para um país em que lá aqui na minha casa aqui em Salvador do Brasil como um todo era noite mas se eu ia para um país em que está do outro lado do planeta lá era dia eu chegando lá mas estava claro entendeu é diferente quando você vai para o um mundo espiritual então, a projeção astral do tipo 1 é essa, que eu vou trazer muitos relatos separados na, na próxima semana, é essa que você tem apenas contato com a parte material, com o mundo material, com o mundo físico. Esse é o projeção astral do tipo 1, que é o mais comum no início do desenvolvimento da prática da projeção astral. As minhas primeiras experiências foram todas projeções astral do tipo 1 que eu fiquei no meu quarto, na minha casa, saí na rua e tal, né? mas logo, logo não demorou. Aí a projeção astral do tipo 2, é a projeção astral que você sai do corpo, vai para o mundo espiritual, vai para o plano astral inferior, zonas escuras, abaixo da superfície da terra, o chamado umbral, o conhecido umbral, espiritismo, da, da literatura escrita, como o nosso lado, para onde André Luiz foi passou a sua que e né? então, você vai para uma zona, se assim, você sai do corpo e vai já desperta, já se vê numa região escura que não é nada da, 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 do mundo físico você está no plano astral, você está no digital, você está numa região escura não tem sol, não tem claridade é escuridão não período total, você vê, como se fosse uma lua, tem uma lua, mas, né, uma lua cheia, ou não tanto cheia, mas você enxerga um caminho, você vê as árvores, mas é tudo escuro, o tempo inteiro é noite, o bravo é noite o tempo inteiro, não tem dia, não tem sol, não tem e abaixo do bravo você desce para as trevas mesmo, o abismo, aí a escuridão é maior ainda, é muito maior, a escuridão, já estive em zonas com a escuridão total, a única claridade que eu via é de meu mentor, o espírito mais evoluído que estava me acompanhando a claridade de uma emanada dele do corpo astral, do corpo espiritual dele é que clareava um pouco o caminho como se tivesse ali um lampião, clareando um pouco o caminho, era a luz emanada do corpo astral dele, não da minha que eu não tenho tanta luz era um espírito mais do que eu que expandia ali, iluminava a né? luz. Por isso que chama de espírito de luz. Ele realmente radia luz. Radia mais luz. E ele clareia. A clare... né? luz que ele... Como um vagalume não clareia, quando ele pisca que acende a o vagalume, ele não clareia um pouquinho ao redor dele. Né? Só que o espírito de luz, o espírito mais evoluído, ele manda a luz. Vai para as... Como você está num claro, você não vê isso. Mas quando ele desce para um bravo, vai para as trevas, você vai junto... Ele emana a luz, ele radia a luz. Aí você vê que é a luz dele. Você se tivesse uma lanterna interior expandindo a luz, que é que vai clarear o seu caminho. Você só enxerga por causa da luz dele. Né? Então, nas, na projeção astral do tipo 2, sai do corpo e desce abaixo da superfície da Terra para as zonas escuras, para o bravo, para as trevas pode ir para trabalhar. Se você está muito desequilibrado, está muito desajustado e sai do corpo, você pode ir para lá buscar sexo, buscar uma série de outras coisas. Você pode ser atraído, pode ser levado para as zonas escuras, para uma série de coisas que foram, por diversos motivos, por diversas razões, a começar pelo seu desequilíbrio interior, desequilíbrio emocional, psíquico, raiva, ódio. O seu estado mental interior você faz com que você vibre em baixa vibração, e você pode sair do corpo, de repente você se vê numa zona escura. Assim como uma pessoa morre e desencarna, está num desequilíbrio desse, tal, de raiva, de ódio, de rancor. está num desequilíbrio muito grande, uma depressão forte, isso tudo gera uma vibração densa, uma vibração de baixo terror, vibratório. Baixo padrão vibratório, e automaticamente era pessoa ali, como o André Luiz, despertou já num lugar escuro. Ele não sabia o que eu estou fazendo aqui, que lugar é esse? Ele não sabia como ele foi parar ali, que lugar era aquele. não sabia. Né? E muita gente desencarna, e quando desperta, às vezes perde a consciência no momento da morte, um acidente, um assassinato, até numa doença no hospital, alguns, desen... alguns despertam, como eu já vi amigo meu despertava morreu num acidente. Quatro dias depois eu vi despertar numa cama de hospital em plano astral, no hospital, nunca claro. Despertou. Eu vi o que ele abriu os olhos, quatro dias só depois que ele desencarnou num acidente no interior daqui da Bahia. Assim como tem gente que desperta, muitos, muitos parentes e amigos, eu já encontrei pouco tempo, de, poucos dias depois está lá no hospital, às vezes uma roupa de hospital, tem gente que desperta com uma grande luz, bra uma zona escura, tudo vai depender da condição interior, do pensamento, dos pensamentos, né? do, do emocional, equilíbrio, desequilíbrio emocional, é o é um padrão vibratório, vai fazer com que a pessoa desencarnando suba a ou na projeção astral também suba a condensa. Né? Então, projeção astral tipo 1, um, você sai e fica na zona etérica só em contato visual com as coisas do plano físico. né? Se você, só está no tipo 2, sai do corpo e desce, pode ser espontâneo, pelo seu desequilíbrio, pode ser levado para trabalhar, como eu fui muito desde o início do meu desenvolvimento. E eu tinha lido muita coisa, tipo auxiliares invisíveis, de Bitter, da teosofia, os vestes de Acenda. eu li vários livros, e li outros livros, espíritas, psicografados, que falavam disso, do médio desdobramento, a pessoa que sai do corpo e tal. E eu pedia, me ajudem a sair do corpo e me levem para trabalhar. E me levava mesmo. Muitas vezes, eu quando produzia a minha técnica, o um relaxamento que vocês vão aprender, não, de hoje, com a minha técnica né? mais para frente, no módulo 4. E aí, quando eu estava já relaxadão, me desligando do corpo físico, eu ouvia uma voz dizer, Beto Saia, Beto era é meu apelido, né sempre me chamavam de Beto, Beto Saia, vamos, vamos, tem muito trabalho hoje, Saia, tem muito trabalho. Aí me ajudava a sair do corpo. Eu fazia a minha parte, mas ele me ajudava para apressar, para sair mais rápido. Isso funcionou muito comigo. Né? Me ajuda a sair do corpo. Me levam para trabalhar. Eu aprendia. Ele me ajudava a sair do corpo mais rápido. Né? E me levava para trabalhar. Eu trabalhando, eu ajudava os Espíritos encarnados no umbral e aprendia muito sobre o umbral, sobre aquela parte, aquela região do plano astral, do mundo espiritual. Então, Muitas vezes eu vou para trabalhar. Muitas vezes eu vou para trabalhar do mundo espiritual. Tem muito trabalho no plano astral inferior, no chamado Umpral. Tem muitas equipes de trabalho que descem para trabalhar, para resgatar espírito, e levam para uma reunião mediúnica para incorporar, para você conversar com ele e tal, esclarecer né? e tirar ele dali, resgatar ele da das escuridão. Tá? E a projeção astral do tipo 3? Você sai do corpo e você vai para o plano astral. Superior, as regiões de claridade espiritual, tipo assim, de nosso lá para cima, né? são as regiões claras, que estão, ao, ao, ao contrário do umbral, que é noite sempre, o tempo todo é noite, nunca tem claridade, nunca tem sol no umbral, nas ondas escuras, para onde você vai na projeção astral do tipo 2, na projeção astral que eu chamo do tipo 3, você vai para a região de claridade, é claridade o tempo inteiro. Tem sol o tempo inteiro, não tem noite. Não tem noite. Então, dali ali para cima. Plano astral, médio superior, papá, plano mental, que algumas correntes subdividem. O espiritismo não, é muito espiritual. Na literatura espírita é muito espiritual. Você tem regiões mais e mais sutis. Mais e mais sutis. Quanto mais você evolui, mais o seu corpo astral, o seu corpo espiritual, o seu perispírito fica mais sutil. E quanto mais sutil, mais você consegue ascender, subir para regiões mais claras não mais claras não mais, mais sutis são mais elevadas onde os espíritos mais elevados estão onde o espírito não dorme não come não fazem sexo aí eu eu eu, eu já fiz uma live no início lá do meu programa um ano atrás mais ou menos né é uma provocação, e tem um, tem um artigo no meu, no meu site, talvez tá sobre isso, que é uma pergunta, lembrando o tipo da live, é uma pergunta por que não vamos para... era é uma pergunta por que não vamos para o céu que tenda-se céu, paraíso, como plano astral ou mundo espiritual superior as zonas mais acima nas, nas regiões claras por que que não vamos seja projetado da projeção astral, seja após um desencarne por que que a maioria não sobe tanto a maioria, no máximo, fica ali em uma região tipo nosso lar. A maioria. E dali já reencarna. A gente fez isso no livro e no filme do nosso lar. As pessoas também passam alguns anos ali e começam a planejar a reencarnação. E dali já desce para reencarnar de novo. Não vai mais além como a mãe de André Luiz foi. Ela tem que se compensar se materializar para poder ver André Luiz no nosso lar. Nosso André Luiz não tinha evolução, não tinha um corpo espiritual sutil para ir ao encontro da mãe. Ela é que tinha que vir, se condensar, condensar mais, adensar o corpo astral, o corpo espiritual, para poder ver o filho, estar com o filho, ele poder abraçar ela. Né? Mas o, na projeção astral do tipo 3, então, é essa que você vai para as regiões claras. Então, se você se projetou, sai do um corpo, se você só está vendo sua casa, seu quarto, sua cidade, que eu chamo isso de... É, você está na projeção astral do círculo, você está na zona etérica. Eu costumo dizer, na minha visão, na minha interpretação, você não está no plano astral, você não está no mundo espiritual. Propriamente dito, porque você só está vendo o mundo físico. Quando então, você vai para umbral, para baixo, zona escura, ou se você sobe com uma região de claridade, tipo o nosso lar, aí sim você está no plano astral, você está no mundo espiritual, você está vendo um outro mundo Coisas diferentes. Né? Na zona etérica você vê muitos espíritos. Está cheio de espírito aqui ao nosso redor. Está cheio de espírito desencarnado. E encarnado projetado também. Está tá cheio de espírito. Mas isso é o um mundo espiritual? Na minha ótica, na minha intervenção, como você está vendo, fora os espíritos que você está vendo desencarnado, o mais que você está vendo é tudo... No plano físico, por isso é que eu batizei de zona etérica. Agora, saiu da zona etérica, descer para uma região escura, que você pode fazer uma projeção de estado de dia. Aqui no plano físico é dia, está claro, tem sol. E você se projetou e descer para uma região escura, aqui é claro. Está no meio do dia, meio-dia. Mas você, de repente, você está numa região escura, olha para cima aqueles céu cinza, escuro. Você está no mundo espiritual, não está no, 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 no plano físico. Né? Não está na zona etérica. Porque você estaria vendo a claridade, sair na rua, vendo os carros, as pessoas na rua e tal. Na zona etética, se você se projetar de dia, você vai ver o normal, as pessoas transitando, os carros na rua, engarrafamento. Né? Mas se você sai do corpo de dia, na claridade do plano físico, e vai para a região escura, aí você está no hospital. Está na projeção estado do tipo 2, você está no pral. O município mais escuro ainda está, bate para baixo. São regiões perigosas. Desceu para a zona escura, você já está correndo perigo. Nunca vá sozinho sem pedir proteção, se tem um amparo, se tem um amparador, se tem alguém com você me protegendo. Mesmo com muita experiência. Eu hoje considero assim, eu tenho uma razoável experiência depois de 43 anos, né? Mas eu não vou para o um bravo sozinho. Muito menos Abaixo, zonas mais escuras, nunca vou saber. São regiões perigosíssimas, você não sabe o que vai encontrar. São muito perigosas lá embaixo. Né? Agora, se você sai do corpo de dia ou de noite, do mundo físico, você vai para uma região clara, não se preocupe com nada, não tenha medo, porque o mal não chega lá. Você está numa região clara, o mal não chega lá. Porque os espíritos pouco evoluídos, os amigos, os espíritos perversos, Chamamos de mouse, né? eles têm um corpo espiritual mais denso, padrão vibratório baixo, que não permite. Não é que ninguém barre a passagem, tem muro para não entrar, não. Eles, por causa da vibração pesada, têm é um seu corpo mais denso, corpo astral, corpo espiritual muito denso, eles não conseguem chegar nas regiões claras. Por que que Nosso Lá, quem viu o filme ou quem leu o livro, por que que Nosso Lá tem muralha para proteger a cidade? Na continuação daquela sequência dos outros livros da luz, por que que aquelas cidades ali, como Nosso Lá, tem muralha? Porque como Divaldo Franco, que é um grande, maior espírita daqui da Bahia, mais conhecido, conhecido no mundo todo, muitos livros psicografados também, já ouvi muitas vezes, em palestras, em conversas, a gente falando, nosso lar está no umbral. Nosso lar é uma cidade está no limiar do umbral. Né? Você vê quando a pessoa sai da muralha no filme, sai um pouquinho, está no escuro, está no umbral. Está no limiar. Dentro da cidade é clara é e luz. Mas se saiu da muralha, vai, começa a descer lá aquela ribanceira, você já está no escuro. Ele está no umbral, então o nosso tá está no limiar do umbral. Por isso é que ele tem que morar, a cidade é toda murada para não haver invasão de espíritos do umbral. Né? Tem outros livros de André Luiz, dessa sequência que vem após nosso lar, que tem cidades fortificadas, tem postos de trabalho avançados no umbral, protegidos com muralha, e vem lá os espíritos da estrela, lá do, do umbral com canhões são iguais os canhões físicos, mas vem com canhões para atacar o posto. Né? Tem verdadeiras batalhas no, no, no Umbral. Né? Ataque aqueles postos de socorro avançado lá na zona escura, com postos avançados. Você vê muito isso nos livros psicografados, naquela coleção que começa com o no nosso lá, Psicografia de André Luiz, né? também de Chico Xavier e de Ivaldo Vieira. Então é interessante ler para conhecer mais essas coisas. Então são os três tipos de projeção astral. Como eu chamo, só estado tipo 1, um, sai tá na zona etérica, vendo basicamente como para só estado tipo 2, sai do corpo e vai para regiões escuras. Basicamente um brau. Dificilmente a gente desce mais abaixo, porque é escuridão. Você nem enxerga quase nada. Normalmente a gente não vai. Um bravo, às vezes vai, por uma razão ou outra, levado para trabalhar, ou às vezes pelo desequilíbrio, mas, às vezes você desce. Vai encontrar, às vezes, um parente, um amigo que está lá numa região dessa escura, já fui, e foi, fui atacado, tem perigo. Né? E tipo três, vai para uma região cara, é que não tem perigo nenhum, vai para a cidade, vai para hospitais, vai assistir palestra, vai assistir aula, vai para o cinema, vai surfar. É? Eu, tenho, eu tenho um videozinho curto que eu gravei recentemente, que é bem recente essa experiência, que eu estava surfando com um amigo meu, que no plantístico, eu surfei, até tentei lá na, nos vinte e poucos anos, até tentei, não consegui, tive uns três acidentes e parei. Não, isso não é para mim. Né? Mas eu estava surfando e molhado, me molhando, estava surfando. E, claro, na praia, via a minha esposa e outros amigos na, na areia da praia, nesse lugar, eu estava surfando com meu amigo e outras pessoas. Outros rapazes estavam surfando. Eu nunca surfei no plano físico, de... estava surfando no plano astral, no mundo espiritual. Né? E praticamente eu já estou aqui falando de.. de... Falando de... É difícil você falar isso, de escrever o corpo astral sem falar do mundo espiritual, falar desse tipo de coração astral, sem falar né, do mundo.. É... Espiritual, então já estou falando um pouquinho do plano astral, do mundo espiritual. Mas para acrescentar algumas coisas, tem avançando, no mundo espiritual, no plano astral, nas regiões mais próximas do plano físico, da você sai e vai. Né? Seja no umbral, seja nas regiões escuras, abaixo da superfície, seja acima da superfície, já em regiões claras, o que você vê? Você vê floresta com árvore, com planta. acima você tem flores, lá embaixo no escuro tem flores. Tem muitas árvores às vezes, peladas, né? sem, sem folhas, não tem flores, São escuras, mas você vai para cima, as jardins floridos da cidade, os jardins das casas, você tem montanha. Eu já me vi uma vez numa montanha, meu pai, que foi visitado, ele está participando, ele chegando para tá participar de uma reunião entre militares, pai foi coronel do exército e eu estava num lugar numa, numa montanha de floresta e tinha uma estrada, e meu pai chegava num jipe do exército igualzinho, um jipe antigo do exército, do exército americano, um jipe da segunda guerra mundial, um jipe igual sabe, aquele, e tinha um motorista normalmente tinha um carro, um soldado que dirige para o coronel né? tinha alguém dirigindo o jipe ele estava no lado passava por mim e quando ele passava por mim eu estava lá de fora de uma fortaleza em cima de uma montanha com floresta montanha alta né? e quando o jipe passava por mim eu batia continência para ele eu cheguei colas militares né tive essa experiência né então eu sinal de respeito até também um pouco brincando também com meu pai né e aí eu ele passou e eu bati continência para ele ele passou né? Foi, mais, foi uma, uma, um lugar, uma fortaleza, né? onde havia uma reunião de oficiais, que foram, foram militares encarnados, como meu pai, que foi, foi do é. exército. Né? Quantas vezes eu já estive em, em, em lugares, isso, isso mostra a vertica, de verticalidade do hospital plantal. Tem verticalidade, você pode voar para cima, ou, ou, você sobe, vai subir para uma cidade nacional, você. Sobe. Então, mais para cima, você sente que você está subindo. Se você vai para baixo, você desce. A sensação é mesmo. você sente que você está descendo. Né? Eu, no ano passado, em junho do ano passado, fui tentar chegar a uma, a uma pessoa, conhecida conhecido meu, que tinha desencarnado há ano, e tentei chegar a ele. E fui para um lugar escuro. Eu ia para uma rua, entrava nessa rua, ficando escuro, escuro, escuro. O mundo ficou muito escuro, eu não chegava mais nada. Eu estava sozinho. Eu fiquei com medo. Eu tive medo. 43 anos de experiência de progresso astral, eu estava sozinho, no pral, nunca foi ficar mais escuro, escuro, escuro. Eu tive medo. O que é que eu fiz? Voei para cima, tinha levado, eu subi, 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 subi. Fui para a casa de meu pai, que era uma região clara. Fui para a casa de meu pai, encontrei meu pai, tinha alguns irmãos, tinha outras pessoas na casa dele. Eu desisti de ir ao encontro daquela pessoa que estava numa região escura. Quanto mais o um lugar eu ficava escuro, aí de, de repente eu não via mais as casas, a calçada, não via mais naquela escuridão total. Eu não vou continuar aí. Eu subi para a região clara. Eu me sentia subindo até estar na casa do meu pai. tão um mundo espiritual, o tá? tem verticalidade para cima e para baixo não é tudo na mesma, tudo está aqui, tudo está aqui. Mano. Você sente o que está subindo, você sente o que está descendo. Eu já desci ensino um lugar que, que um espírito amigo meu, depois encarnado no médico, chamou de um portal. O que tipo um portal? Não é aquele portal que você vê é, no cinema. Né? Doutor Estranho. Faz um negócio assim, aquela coisa meio chupiscada, assim, você entra, já está em outro lugar. Não, não é essa coisa fantasiosa, não. Era um buraco, buraco, no plano astral, nós entramos, os dois espíritos que me acompanhavam, um pulou, depois outro pulou e eu pulei atrás, nem sabia onde ele estava entrando, e uma queda livre, um salto livre, uma queda livre de um, de um, de um, um avião, né? Para paraquedismo, queda, salto livre. E descia, 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 um monte de quilômetros até chegar numa casa que é um posto avançado lá embaixo na escuridão, nas trevas, mas quando eu cheguei lá nessa casa com eles a casa tinha uma iluminação artificial, tinha lâmpadas, o lugar estava claro. Mas fora da casa era a escuridão, era nas trevas, quilômetros abaixo da superfície. você ia descer para as trevas, e já desci numa nave. Descer para um lugar para ver lá um, os dragões e tal. Quilômetros abaixo da superfície da Terra é uma escuridão muito grande. A só pessoal desceu dentro de uma nave muito forte um material muito poderoso, digamos assim, para não ser atacado, destruído por um tipo de arma. Descemos numa nave, numa região muito escura lá embaixo. Assim, sem estar dentro de uma nave, descer num lugar desse, nunca fui. Sozinho eu jamais iria, mas me levado pelo meu mentor meu mestre, Sanacan, nunca me levou, só me levou. Dentro de uma nave. uma nave extrafísica, mas é da própria Terra. Não é nave espacial, não é OVNI, não. É uma nave extrafísica da Terra. Né? Usada por espírito para descer, para regiões assim. Né? Então, o plano astral tem verticalidade, claro que tem horizontalidade. você está no mundo astral, você vai para outra cidade, está lá, no mesmo nível. Você voa, vai para outra cidade, vai para outra, tem naves que voam horizontalmente né? de uma cidade para outra. Então o mundo, o mundo astral mundo espiritual, no plano astral é como o plano físico tem horizontalidade e tem verticalidade também né? tem montanha, tem rio, tem praia como eu disse, surfei, eu nadei eu já fui em lugares com lago, com bichos bichos mansos, a gente nadar tipo uma iguana, mas não era exatamente uma iguana, a gente com alguns amigos abraçado aquele bicho nadando assim, no lago né? e, sair, levar, e dá para sair subir numa pedra, sentir águas correndo o corpo o olhar. Né? Então, o plano astral, nessas dimensões mais próximas da crosta, da superfície da Terra, o plano astral do hospital é muito parecido. As cidades têm muita coisa parecida, porque quem é que constrói essas cidades? Nós, quando desencarnamos, é o um engenheiro, é um arquiteto, é que cria essas coisas. Então, você sai, um pouco tempo desencarnado, e você vai criar, você está acostumado, está condicionado a criar uma casa naquele tipo que você morou, que você tem, que você gosta, que você... Né? Aí você cria uma casa daquele jeito que você gosta, que o seu padrão é o plano físico. Todo o um condicionamento do que você estudou, do que você viu, do plano físico então As dimensões mais próximas do plano físico são muito parecidas. Seja abaixo, você vai para o umbral, não, porque é escuro, não tem construções como você tem no nosso lar né é coisa destruída, só vê se encontra um lugar, uma, tipo uma vila toda destruída, destruído, escuro, sujo. O Brau é horrível, horrível de se ver. Né? E os pitão lá rasgado, sujo, gemendo. O Brau é, é, é aquela coisa de choro e ranger de dente, como falava Jesus, está lá nos Evangelhos. Né? Haverá choro, dali para baixo, é choro e ranger de dente. É região é escura, suja, como você vê no filme do Nosso Lá. Quem não está assistindo, assista o no filme do Nosso Lá que mostra um pouquinho do Brown, né, Amor Além da Vida, mostra as cuidam, as trevas, né? de uma forma também bem legal, o filme excelente, Amor Além da Vida, com Robin Williams, excelente filme, né? E aí, então, é muito parecido, então tem prédios, tem hospitais, tem casas, tem, tem escolas, tem faculdade, plano astral, tecnologia muito mais avançada do plano astral do que as tecnologias que nós temos no plano físico. Quando foram psicografados aqueles livros que começam com o nosso lar, lá nos anos 60, e eles estavam falando que o nosso lar começa em 39, começa a Segunda Guerra Mundial. A tecnologia que tinha lá em 39 era a mesma que a gente tem hoje em 2022? Nem sonham não? Em 39 não tinha televisão, não tinha computador, internet, não tinha avião. Não, avião não tinha, em 39. Você não tinha foguete, só os foguetes lá dos nazistas, que né? o Vombrão desenvolveu o V1, V2, né? mas não foguete para ir para o espaço. Então, tanta coisa que a gente tem hoje, em 39, não existia. Tem coisas que mesmo nos anos 60, quando foi feita a psicografia, não existia. Não tinha computador ainda, como nós temos hoje. Internet, o um PC, o um computador portátil. Não tinha celular? Não, não tinha. Então, hoje, nós temos muito mais tecnologia. Por isso é que livros mais modernos, como alguns excelentes livros que eu li do Pedro Mineiro, Robson Pinheiro, os primeiros livros, livros que eu gosto mais, de alguns outros médicos também, que eu agora não, não lembro o nome, que mostra as cidades, as metrópoles modernas, de, 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 de alguns anos, né? psicografia de alguns anos, mostrando as cidades espirituais modernas, muito mais avançadas do que nosso lar. A descrição de André Luiz do nosso lar é lá dos anos 30, ao no máximo dos anos 60. Né? Compare uma cidade moderna como Tóquio e outras mais, hoje, Pequim, Nova York, compare o que tem de tecnologia nessa cidade hoje com o que existia nos anos 60, nos anos 40, nos anos 30. Hoje nós temos muito mais tecnologia. Então, desde os anos 70, desde 78, quando eu comecei a participar de um, de um, de um trabalho mediúnico, os institutos já falavam de um terminal de computador que tinha ali na mesa na frente do coordenador do trabalho, ele já falava, tinha um terminal de computador, se você quisesse saber de alguém que desencarnou, botava ali, reencarnou, não reencarnou, pá, pá, pá. tinha acesso de informação das pessoas, então ele já tinha um computador, ele já tinha o que nós chamamos de internet em 78. Quando é que nós passamos a ter isso aqui? Nos anos 90? Né? naves espaciais, em 78 eu já tinha naves extrafísicas, eu já vi, eu já entrei em 78. Naves extrafísicas, avançadas, verdadeiros ovnis, só que extrafísicos, mas na própria Terra. Eu entrei, eu vi em 78. Né? Ao longo dos anos, eu fui vendo muito mais coisas, coisas muito mais avançadas. Né? Então, há muita tecnologia. No plano astral, eu fora do corpo, eu já vi armas, armas poderosas. Eu já participei com grupos de caçada de determinados espíritos, Eu já participei de caçada com uma arma, que é uma pistola, que não é pistola de, de um pobre chumbo para sair num pedaço de chumbo, não, com as nossas armas aqui da Terra, do plano físico, não. É uma arma, não um eletromagnética, não sei exatamente qual era a tecnologia, mas uma arma completamente diferente, não era como raio um laser, vamos lá e pedindo um espaço os 60. Não é uma tecnologia muito avançada que a gente não tem, ainda não estou né Eu já, no plano astral, fora do corpo, eu já me vi, eu com o celular, recebi uma chamada de um conhecido meu filho, de um primo meu, né? ela ligou para mim, para me conversar, oh, peraí, não posso começar agora não, porque eu estava no meio de uma ação, tipo uma ação? uma ação militar, de uma caçada, com um grupo de espírito, né? já participei muitas vezes, e eu tinha um telefone um celular. Eu já vi meu pai, e eu fui do corpo, encontrar meu pai, meu pai está com um aparelhinho, assim, a, na minha compreensão, comparando o meu parâmetro em termos de tecnologia do plano físico, tablet. Eu olhava assim como tablet. Deve ser muito mais avançado do que o que nós temos aqui. A internet, se aqui a gente está chegando 5G, deve ser 50G. A internet dele é né? uma coisa da internet. Ele dizer estava fazendo estudo da Coreia do Norte, porque, né? era um tablet. Então tem muita coisa de tecnologia, de dado espacial, já fui para o planeta, depois eu vou trazer relato na, na, acho que na semana que vem, que é a semana é o modo 3, vai ser o modo de relato. Né? Eu viajar para outro planeta, ver outro planeta, que eu não sei o nome, não sei qual é. Né? Ver coisas no outro planeta, construções e tal, e voltar em algumas horas. É uma, é uma tecnologia avançadíssima, uma nave espacial extrafísica, mas da própria Terra. Não é um móvel extraterrestre. É um. Podemos chamar de móvel, de uma nave extraterrestre, né? extrafísica, não é extraterrestre, porque é da própria Terra. É fabricada, é construída pelos desencarnados da própria Terra. Né? Eu já avancei aqui um bocado, né? Tem quase uma hora e meia falando. Eu vou agora deixar aqui para os comentários para as perguntas, porque senão eu, eu, eu falo muito. Basicamente, basicamente, o que eu queria falar nesse módulo 2, né? Estou ah, vendo aqui que eu só uma coisa, né? População do plano astral. A população do plano astral, rapidamente, nós temos espíritos atrasados, espíritos perversos, maus, né? basicamente do umbral para baixo. Muitos ficam perambulando também aqui na zona etérica, em contato com a gente, perto de da gente, procurando prejudicar as pessoas por diversas razões, algumas por violência. Então você tem esse tipo de gente, como na Terra nós temos criminosos, temos pessoas perversas, temos os psicopatas, serial killers, no mundo espiritual é a mesma coisa, você tem esses espíritos maus, perversos, escrotos, né? bichos escrotos, como aquela música dos titãs, né? você tem espíritos muito escrotos, mesmo, muito perversos, psicopatas. Mas aqui na, 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 na zona etérica também tem, eles também agem aqui, principalmente à noite, mais à noite do que aquele dia. Porque, às vezes, eles têm que se envolver com o ectoplasma para poder agir na superfície da Terra, na zona etérica, mas só que a luz do Sol destrói o ectoplasma. Então, na maioria das vezes, quem está mais envolvido no ectoplasma só sobe para agir aqui à noite, protegido pela falta da luz solar, para não destruir aquele ectoplasma para poder agir mais em cima da humanidade encarnada, em cima dos vivos dos encarnados, né? E você tem os espíritos bons, evoluídos. Você vai para a cidade do nosso lado aí, do plano astral superior, né? do superior. Tem pessoas muito mais, né? Você tem pessoas perversas, psicopatas que não tem pai. está é, dando aqui conexão estável, aguarde enquanto tentamos reconectar. Será que caiu? Espero que não tenha caído. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Está dando conexão. Estão me ouvindo? Ah, beleza. Obrigado, Luiz. É porque está dando aqui conexão, está estável agora e contenta conectar. Bom, estamos ouvindo beleza. Ótimo. Pronto, subiu aqui. Amigo. Graças a Deus. Não caiu. Está é, travando um pouquinho porque estava de conexão estável. Está travando. Para mim a conexão parece ótima, beleza. É, porque deu essa, deu, deu essa mensagem aqui por um tempinho e depois passou, mas acho que agora é Beleza. Agora tá bom, beleza. Espero não ter perdido aí, mas foi, não demorou muito, não. Eu estava finalizando essa parte aqui do plano astral. Então, vou ver agora. Beleza. Bom, vou, vou agora para ver aqui os comentários, né? Tem aqui pelo menos uma meia hora. Se for preciso, passo um pouquinho. É... Bom, deixa eu, deixa eu lá para cima e aí vou descendo aqui para ver comentários e perguntas. Descendo aqui, ficou muito boa noite, boa noite para todos, sempre um prazer ver todos vocês por aqui acompanhando o programa Visão Espiritual e agora o workshop Teoria e Prática da Projeção Astral. É, Júlio de Sá, o Espírito chama de perispírito, né? É, nos livros. O livro, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Né? Os Espíritos chamaram o perispírito para Allan É a mesma coisa de compastrado, compastrado, compastrado. Por, por isso que às vezes eu falo, né? compastrado, compastrado, perispírito, porque tem pessoas aqui das várias correntes. Então, as três coisas é a mesma coisa. Para poder ninguém pensar que está falando de outra coisa. Então, eu falo aqui um, os três nomes diferentes. Michael Jacques. Primeira pergunta. Minha pergunta, quando começa a fazer o treinamento da projeção, os Espíritos percebem? Depende dos Espíritos. Se estiver lhe acompanhando, né? seu mentor normalmente percebe. O mentor está lhe acompanhando. né e sabe o que você está tentando fazer, sabe o seu propósito. Né? Pode lhe ajudar. Ou não pode depender do seu propósito. O seu mentor sabe. Agora, outros Espíritos que não lhe conhecem, que não tem interesse nenhum em você, pode não estar sabendo. Vai depender, né? porque em casa começou a mexer as coisas dentro de casa, barulho estranho. É, eu, quando comecei a, a estudar o Espiritismo, eu tive, eu comecei a ter experiência. Até né? como eu disse no início, eu levei o telefone tapa na cabeça, cutucada. Né? Em 77, antes de eu começar a fazer projeção astral, vi né? o copo mexendo, vi formar uma tela na minha frente para cena de uma vida passada. Então, alguns fenômenos começaram a acontecer comigo quando eu comecei a estudar o espiritismo. No ano seguinte, que vieram outros estudos, de 78, aí começaram as coleções atrás, aí de lá para cá, vira e mexe, acontece uns fenômenos comigo também. Paranormais, umas coisas diferentes. Então, a parte prática vai ser no último dia, viu, gente? Técnica e tal, isso aí vai ser no modo 4. Então, não vou aqui falar de técnica, papapá, essa parte aí, porque vai ser no modo 4. Vou falar da minha técnica, como foi que eu desenvolvi, aí vamos fazer uma indução na parte final. Né? Vai ser na, no modo 4, né? Daqui a 15 dias. Pergunta de Tiago Rodrigues: Professor, sexo antes de uma. antes de uma pessoa se. Assim, Tentar projetar, tentar se projetar, é algo bom ou que não se deve fazer? Olha, eu, em primeiro lugar, o que, é que eu posso dizer? Quando eu comecei o meu desenvolvimento, 19, para 20 anos, a única atividade sexual que eu tinha naquela época, era solitária no banheiro, no sexo mesmo, de verdade, eu não fazia ainda lá para os 19, 20 anos, não fazia formando assim, meio guru, meio... Mas o sexo faz mal, a coisa nem não. não, de jeito nenhum. Agora, o sexo mexe com uma energia, energia telúrica, uma energia mais condensada, mais material, digamos assim, que vem do centro-terra, a energia telúrica, a O sexo mexe com isso. Então, quando você, você quer fazer uma projeção astral e você quer ir para uma região legal, Quer ir para um hospital superior, um superior, quer ir para uma, uma cidade legal. Se você fez sexo antes, se envolveu com a energia sexual, não é ruim, repito. Não é que a energia seja ruim, mas é uma energia densa, é uma energia muito material. Por que, que é material? Não é ruim, não. Ela é, ela é densa, ela é uma energia muito material, porque ela tem como propósito criar a vida, gerar a vida. Né? O objetivo maior, da natureza, vou pensar na natureza. Qual é o objetivo maior do sexo? Não é a reprodução das espécies, não é criar um novo ser, no caso dos né? mamíferos, e tal, criar um ser dentro do útero materno. A vaca, o cavalo, o ser humano, né? o macaco. Qual é o objetivo do sexo? Do reino animal, do mamífero, e o nosso, o humano. É acima de tudo, e primeiramente, criar uma nova vida. Então, essa energia pelúrica, essa energia sexual, ali, ela tem como objetivo maior gerar uma vida, e é gerar uma vida física. Por isso, a energia é muito material, muito material. Então, se você se envolve com essa energia, que é muito material antes de sair do corpo, você não é que não impede você de sair do corpo, você pode usar uma técnica que funcione com você, você pode sair do corpo, mas quando você sai do corpo, você vai estar envolto dessa energia muito material, ou você pode ficar na sua casa, pode ficar na zona etérica, na rua, pá, pá. Você tá aqui. pode ser que você não foi, pode ser que você não atravesse uma parede, pode ser, estou aqui afirmando com certeza, mas você pode estar tão dentro de Envolto nessa energia sexual, que você não foi, não atravessa a parede e você não vai até aqui. Que eu sei da minha experiência de 43 anos, você não vai conseguir. Envolto nessa energia, assim como envolto em muito tecloplasma físico, você não vai conseguir acender para as regiões mais elevadas. Pode descer um o grau, ainda pode. Você está tenso mesmo, você está sabe? Não é que o sexo seja uma coisa ruim, nem que essa energia seja uma coisa ruim. Não é isso. Né? Mas ela é uma energia muito tensa, é muito material, isso fica bem claro, né? Pode que o sexo é ruim, o sexo é isso, é isso. Nem pede você sair do corpo. Você pode, depois, depois do sexo, já tá relaxado ali, pode sair do corpo até espontaneamente, pode ter uma projeção, pode ficar na sua casa, pode descer. Agora, subir para uma região mais legal, mais lá em cima, eu acho que não vai, porque você está envolto uma energia que é muito material. Muito material. né? Tomar o quê? Tem algum problema? É tomar antes de me projetar? Ou é melhor não? Tomar o quê? Tiago, boto, o botou aí, tomar o quê? Antes de me projetar, tomar o quê? não 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 me esclareceu Bom, oh, tem algumas perguntas que estão tá, assim meio fora do tema né como a gente tem um tempo curto né? Essas eu não vou responder, tá? Vou centrar aqui dentro do tema de hoje. Lependa, boa pergunta. Ah, temos como fazer uma autossugestão para mudar a nossa aparência na viagem astral? Na profissão astral, sim. Tranquilo. Já me viro grande, gigante, umbral. Pode mudar a aparência. Pode mudar de homem para mulher para ficar mais velho, para ficar mais novo. Pode. Tanto o encarnado projetado pode, como o desencarnado ele normalmente faz. Desencarna idoso, às vezes bem velhinho. E com pouco tempo eu encontro que você está jovem. Jovem. Faz 30, 40 anos. Meu pai mesmo desencarnado com 78 anos. Né? Pouco do início, as primeiras vezes que eu encontrei com ele, estava com cabelo branquinho, balzinho, com Mas com poucos meses passei a ver meu pai com cabelo pretinho, sem óculos. Paretão máximo 50 anos, e é como eu passei a ver depois da Alice, todas as vezes que eu falo assim, jovem né? ele não quis ficar parecendo uns 20 anos está ali nos entre 40, 50 anos minha avó materna meu avô materno também jovem, cabelo pretinho minha avó com uns 30 anos ficava com 88, cega não está cega né? jovem e outros tios que desencarnaram Tá? todo mundo jovem mas você muda, parece como também está bem fora do corpo na pressão e tal, você também pode mudar é autossugestão mesmo, é pensar minha parede, vou ficar aqui jovem ou se você é jovem, quero ficar mais velho eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, pode, pode mudar de roupa Ah, que é outro, professor. O que você tem de experiência em viagem astral, eu tenho de vida. É muita experiência. É, acho que sim, né? Tipo, milhares de professores astrais de tudo quanto é tipo, milhares. Tem 43 anos. Muita, muita, muita experiência. Lepena, pode crer, professor, já vi mais árvores, sinceramente, não tem como escrever com nossas palavras disponíveis no dicionário, é muito louco, é, é coisa muito diferente, é coisa bastante diferente, a gente vê lá, é, não tem um similar do plano físico, mas muita coisa que eu vejo tem, só que é mais avançado. Né? Ah, eu pergunto assim, o não é música para os nossos ouvidos. Obrigado né? por compartilhar essa pergunta. feliz, né? também que eu sou uma música. Espero que seja uma música boa. Né? Simone me prima, outro, primo, e se for sexo tântico, impacta menos negativamente para a projeção? A questão é tem 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 um pouco a ver não só a questão do sexo tanto né que não vai dar que para a gente entrar em detalhe o tempo não dá essa questão do sexo tântrico primeiro que a energia a energia sexual em si ela é uma energia densa primordial essa energia telúrica, a Kundalini, ela vem do centro da Terra lá do centro do magma né daquele ferro fundido é uma energia muito densa não é ruim. Né? Agora, se você faz sexo com amor, com um sentimento, essa energia é uma coisa. Né? O próprio sentimento que está envolto ali. Essa ligação energética é de um padrão. Né? Se é, uma, é um sexo pelo sexo, um sexo profissional, um sexo eventual. Conheceu a pessoa ali, tomou uma e já vai para o sexo nem, nem conhece, a pessoa quer é ficar, né? que eu falei hoje, ficar ficar solitário lembra no programa de espiritual né? então a depender dos sexos, quem você faz sexo, o objetivo que você faz sexo você pode realmente estar com uma energia muito mais densa uma energia não muito boa né? e a depender de, de como você faz o sexo, não falo de sexo, de posição não é nada disso, né? mas é o que está, um é o sentimento é a emoção, é o amor, a energia é uma. A energia dos dois ali em conjunto, o nosso sexual, é uma. O padrão energético ali é um. Né? A depender do sexo. Eu acho que isso muito mais do que a questão de ser um sexo. Tanto, né? Um sexo mais espiritualizado, claro que ele já tem outro padrão. Mas a energia que vai ser movida ali, o sexo, que vai levar ao orgasmo, que é a Kundalini que é a energia tecnológica, ela, em si mesma, é uma energia material. É uma energia muito material, que leva, como eu falei, tem como objetivo gerar uma nova vida física, permitir a reencarnação de um espírito, criar um corpo físico. Né? Então, é uma energia muito densa. Não é que seja ruim. Né? Não é que seja ruim. Paulo Neto pergunta, professor, se antes de me projetar estiver vestido de cueca e camiseta, durmo dessa maneira, vou aparecer assim no astral? Desculpe minha ignorância. Não, jeito nenhum, Paulo. Tenho, muitas pessoas já me perguntaram isso. Meu pai dorme nu e sai do corpo de roupa. Eu durmo só com short de pijama, normalmente eu não uso camisa. Ligo um ar-condicionado, me cubro, tá? mas eu gosto dormir só com short, mas ninguém nunca me viu, nem eu nunca me vi do corpo, só com short de pijama. Sempre me vem de roupa, calça e camisa, de sapato. Tá? Já tive experiência de ser visto por um amigo que eu fui socorrer, que me tornou meu amigo desta encarnação, depois dessa experiência, que ele acabou me procurando, descobriu meu livro, Sanaká e tal, e foi me encontrar. É um conhecido meu de outra vida. Né? Eu fui socorrer ele, ele me viu de terno e gravata. Que é como eu trabalho, sou magistrado, né? Ele me viu de terno e gravata. Né? Então, se eu dormir nu, não é meu hábito, eu não costumo, né? Mas se eu dormir nu, não vou sair nu, ninguém vai me ver nu por aí. Por quê? No meu condicionamento mental, eu sempre saio de roupa, sempre saio vestido. Não vou sair de casa nu, nunca saio de casa nu não vou nem no corredor só com o capção da pijama. Nem no corredor eu vou. Né? Então, eu, quando eu saio do corpo, e vou sair de casa, automaticamente eu já nem penso. Automaticamente, é um automatismo psicológico, inconsciente, eu já saio vestido. Né? Eu não vejo ninguém, raras vezes, já vi o um espírito nu na minha casa, tá? mas eu não. É? E a maioria que eu vejo está vestido, você desencarna vestido, visto com a roupa. Né? Mas é uma boa pergunta, muita gente pergunta isso, peça dúvida. Eu dormi de cueca, eu vou me projetar de cueca? Normalmente não, normalmente não. Rodrigo, salve essa questão de sentir a maternidade É porque o corpo, quando você está, os dois estão fora do corpo, projetado, ou são dois espíritos encarnados, ou é o um encarnado fora do corpo com desencarnado, então, então, então os dois estão no corpo astral, corpo espiritual. Esse corpo, ele é material, mas a matéria é daquela dimensão. Os dois estão no mesmo grau de matéria, sente o outro material. Tão material quanto eu estou batendo aqui as duas mãos, ou se tiver uma pessoa encarnada aqui que o abrace, eu fora do corpo, o encarnado ou com o desencarnado eu abraço, eu sinto a mesma materialidade, porque o corpo é material, é um corpo físico. Agora, é um corpo material, mas outro tipo de matéria, né? Você, como eu disse, você não atravessa uma parede lá do plano astral, você fala "O corpo, uma parede física sim são matérias de grau diferente, eu atravesso uma parede aqui, no plano físico eu falo do corpo, já atravessei quantas vezes saio pelo telhado e tal, mas no plano astral eu não atravesso uma parede da casa eu não atravesso uma porta tem que bater, tocar uma campainha para uma pessoa abrir a porta e entrar né? o corpo espiritual o espírito, ele é material ele é material né? se tiver uma montanha lá se sobe pode subir numa árvore. As coisas lá são materiais. Materiais naquela dimensão. Tudo lá é material. Se você está falando do corpo lá, aquilo é material. Tá? Ah, o, o Thiago Rodrigues... Ele, ele esclarecendo outra pergunta que fez lá em cima, mas que ele esqueceu de dizer o que era. É tomar, ele é está acrescentando. né? extrato de valeriana, Eu não conheço. Eu não conheço o efeito. Se isso vai afetar a projeção, não. Eu nem, nem sei para que serve extrato de valeriana. Eu não conheço. Então não posso responder essa pergunta, não, Tiago. Só pesquisando depois, exatamente o que é extrato de valeriana. Não sei, não sei. Para mim, o que me atrapalha a projeção, porque me atrapalha até dormir, é cafeína. Tomar café, tomar coca-cola, um chá que tenha cafeína, essas coisas afetam o meu sono. Olha, se eu não consigo dormir, eu não consigo sair do corpo. Porque eu vou ter que dormir. O corpo físico vai ter que dormir. Né? Se eu quiser sair consciente, a gente vai ver na minha técnica, no módulo 4, né? eu tenho que fazer o corpo físico dormir. E eu manter a mente acordada. Mas a cafeína me impede se eu tomar café, uma Coca-Cola de noite antes de dormir, qualquer outro refrigerante que tenha cafeína, não só Coca-Cola, né? uma Pepsi, qualquer coisa que tenha cafeína, um chá, até um Guaraná. O Guaraná também é, é estimulante cerebral. Se né? o cérebro está estimulado, eu não consigo relaxar para sair do corpo. Vai ter que dar aquilo ali, vai ter que levar um tempo levar horas, eu só vou sair lá para quatro, cinco horas da manhã, ver se que eu vou conseguir sair do corpo. Então tem substâncias que atrapalham trabalho a saída do corpo. é Esse estádio valeriano eu não conheço, eu não sei. Porque, às vezes, o duplo etérico da nossa casa, o duplo etérico da nossa casa deve estar diferente, não é. É, é a parte etérica, né, da casa. É, meu quarto, às vezes, eu saio do corpo, meu quarto está maior. Eu levanto, o espaço é maior do que o espaço físico do meu quarto. É. Algumas vezes, como o exemplo que eu dei do arquivo, está lá, que não existe um plano físico. Muitas vezes, o um ambiente é diferente. Eu já fui em, em casa, no plano físico, participar de um trabalho, de uma limpeza energética, né, que eu levei uma pessoa né, perto da minha casa. E na, eu conheço a casa física. Né, ela tem uma parte na, na, na zona etérica. Ela tem um varandão, um varandão grande, uma neta que tinha pessoas em círculo, com trabalho lá com água, com mangueira, para fazer uma limpeza energética no corpo astral, no corpo espiritual. Né? Aí, quando eu tive essa experiência, que eu fui lá para levar a pessoa, tal, tá aí depois é que eu passei lá de carro, fisicamente, deixa eu ver se construíram essa coisa, esse varandão no lado, passo lá direto. Não, não tem esse varandão. Não existe. No plano físico, não existe esse varandão lá que é no segundo andar ou primeiro andar que tem o pé primeiro andar no primeiro andar não tem essa varanda tem uma varanda na frente não é grande Mas esse varandão do lado não existe passo nessa casa direto para vir para casa aqui perto, né passo lá não existe então muitas vezes na dimensão etérica na zona etérica né você sai do corpo sua casa pode estar tá mesmo diferente um espaço que é menor no plano físico, você sai de pouco espaço, vai está maior, né? Mas no início, quando eu saia do corpo, eu comecei a sair com sentido corpo, normalmente, como eu via a minha casa, era igualzinho, igualzinho a dimensão física. Não tinha nada diferente, nem um espaço, nem um espaço maior, porque era tudo igualzinho. Hoje, eu saio do meu quarto, mais recentemente, tem espaços que são diferentes, são maiores, né? <risos> Como dizia antigamente um programa humorístico, perguntar não ofende, pergunta em tudo. Se eu puder responder agora dentro do tema, da, dentro da noite, né? do tema da live, do, do módulo, né? Se eu puder responder, se estiver dentro do meu conhecimento, da minha experiência, eu respondo, pode perguntar. Eu, que você não saiba nada, nunca fez projeção astral, pode perguntar. Toque para isso para tentar esclarecer dentro dos meus limites, das minhas possibilidades tentar responder aquilo que eu puder responder, né? Que Alves, como eu falei aí no início, não sei se você deve ter assistido na semana passada, que foi o módulo 1, está gravado aqui no canal, se não assistiu, assista. O módulo 4, daqui a 15 dias, é que eu vou falar da minha técnica, eu descrever em detalhes a minha técnica que eu criei lá em 78, tinha 19, 20 anos, e vamos fazer aqui uma indução um né, para ver se vocês saem, vai ser no módulo 4 isso, tá? não sei se você entrou aí atrasado, tem bobônio andando, né? vou passar a minha técnica, que deu resultado para mim em menos de dois meses, lá em 71. tá? não vou passar outra técnica de alguém, que eu nunca pratiquei outra técnica de ninguém, nunca, nunca pratiquei, eu já vinha, como eu vou detalhar daqui a 15 dias no módulo 4 eu vou falar exatamente da minha técnica tá bom? tenha paciência e assista o módulo 1 se não assistiu e o 3 a semana que vem o módulo 3 é só relatos envolvendo a faculdade só relatos tem muitos relatos aqui que eu relacionei alguns relatos bem interessantes desde o início do meu desenvolvimento da minha experiência, até experiências assim, bem, 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 bem recente meu desenvolvimento na projeção, nas minhas experiências, minhas vidas no plano astral. Tiago, essa de, de, de saber se a pessoa reencarnou, papapá, isso não está aqui no tema da doidão. Posso responder depois um particular. Carlos, olha, Carlos Hermani Obali, muito obrigado pelo esclarecimento, Supriram muitas das minhas dúvidas, sempre que a gente assiste uma live assim, alguém que tem experiência, o normal é, você ter muitas dúvidas você está começando a aprender está começando a estudar, não tem muita experiência, você ouve uma live ou lê um livro de alguém que tenha realmente experiência, você lendo ou assistindo uma live assim, você já vai tirando dúvidas que você tem Coisas que você não sabia, né? quem tem mais experiência vai passando, é lógico que você vai aprendendo, né? Porque eu já aprendi. Aprendi com muita gente. Né? gente. Assistir palestras antigamente, e principalmente nos livros. Antigamente assistia live, assistia computadores. computador, lá em 78, 79, 80, um, os anos 80 todo, né? Era muito livro, muito livro, muito livro psicografado. Falando no espiritual, li alguns livros do Projeto Astral lá no início. E tem que ler. Tem que né, se informar. ler bons livros. Gente que entende do assunto. Que vivenciou a mesma coisa. Tem muito livro bom. Michael, eu estou vendo todos os seus vídeos antigos. Pois é, tem muita coisa aí antiga. Tem mais de 100 vídeos de Projeto Astral Desde o final de 2014 oito anos, aí tem muito vídeo. O meu programa de exame espiritual, ele tem, fez um ano em dezembro, não, em outubro do ano passado, né? final de outubro do ano passado, eu completou um ano. Antes disso, fui anos gravando vídeo, tem muito vídeo de relatos, minha técnica, tem tudo aí tem vídeo, minha técnica detalhada, eu induzindo a projeção, tem fascista, né, que tem muita coisa aqui no canal, muita coisa, tem outro programa, e o programa também tem no início muita projeção muito espiritual, também tem essas coisas no programa visão espiritual. Nunca caso vezes perguntam, Roberto, é normal, não sentia as energias ao tentar fazer uma MBE. O que é MBE? O que é MBE? Não é viagem astral, não é projeção astral. Não sei o que é MBE, mas clare é assim que é. Não coloque em símbolos, coloque em projeção astral, viagem astral, experiência do corpo, desdobramento, MBE, não sei o que. Mobilização, não sei o que, energia, não sei se é isso. Pergunta do universo, se é possível você, fora do corpo, ver o seu corpo astral num espelho. Eu já me vi num espelho, eu estava na casa de um amigo meu, fui lá fora do corpo ajudar ele, que estava num processo de per de ataque espiritual, tipo uma mulher, uma mulher que estava pegando lá, e eu consegui afastar esse espírito, né? e, e eu tinha um espelho, hora, na, na, na sala dele tinha um espelho, e eu cheguei no espelho e eu me vi no espelho, estava no corpo astral, me vi, porque não era o espelho físico que estava refletindo o corpo astral, era a contraparte etérica, né? eu falei aqui, você também me falou, a casa etérica, o dupla etérico da casa, Todos os objetos têm uma contraparte etérica. Na verdade, o que eu estava refletindo era o espelho da outra dimensão, o um duplo etérico do espelho, digamos assim, né? a contraparte etérica do espelho. E eu me vi, e não foi necessariamente outras vezes também, eu já me vi no espelho, mas não é o espelho físico, não é o espelho físico, que está refletindo o corpo astral. Não, não é isso. Aí, Pena falou: professor, certa vez apareceu do nada uma freira na minha frente. Isso foi do corpo, né? Se chamava Terra. abracei. Senti normalmente um abraço, mas ela estava gelada como um cadáver. É gelada? Será que ela era recém-desencarnada? Né? Não é normal. Não é normal. O espírito tá, se abraçar e está gelado. Não é normal. De repente podia ser alguém desencarnado, precisa. Estava ali para você dar um abraço para tirar o ectoplasma que ela estava envolvida. Ela podia estar com aquela sensação do gelado de estar já morta no corpo físico, né? ter morrido recentemente, ter ficado, sei lá, um tempo numa geladeira daquela Necrotério, e ficou com aquela sensação de gelado, ou morreu num lugar muito frio, muito gelado. Aí o espírito consegue aquela sensação de frio, o corpo está gelado. Não sabe né, como ela desencarnou? Pode ser isso. Normalmente, os meus parentes, meus amigos já desencarnaram com tempo. Quando eu pego, que eu abraço, eu sinto pelo contrário: eu sinto calor no corpo. Quando eles pegam no braço, eu sinto calor, calor, calor do corpo. Eu sinto a carne, carne, o corpo astral. Que eu estou pegando carne, como eu estou pegando aqui no meu braço, e pelo calor. Parece que eu estou pegando carne, a carne astral. Ah, eu também adoro café com leite, mas eu tomo um café lá em casa, é café descafeinado já há um tempo café descafeinado, aí já é diferente. Né? Leite, eu gosto de café com leite, né? mas é eu comi café descafeinado. Aí, Lins Matos, eu pesquisava, eu já sabia, botou aí o extrato de valeriana é um fitoterápico que possui efeito tranquilizante. É para tranquilizar. Eu não sei se é. Ele não deve ter cafeína, né? Porque a cafeína é estimulante. Se é um tranquilizante, ele não deve ter cafeína. Não é para tranquilizar, para acalmar. Então, isso, em princípio, sem ter um conhecimento assim maior, deveria auxiliar no relaxamento físico no relaxamento. Daí você aproveitar o relaxamento, vai ser o que eu vou falar da minha técnica, daqui a 15 dias no, no modo 4, né? De aproveitar o relaxamento, a minha técnica é toda em cima do relaxamento com toda a respiração. E aí sair do corpo. Então, se ele é um tranquilizante, ele deveria ajudar, não o peito, a sair do atrapalhar, a saída, né? Se ele é um tranquilizante, eu não acredito que ele tenha cafeína, Obrigado, Liz. Obrigado, Liz. Lígia é muito estudiosa, entende um pouco dessas coisas, né, Liz? Obrigado. Lígio. Aí o Thiago, logo em seguida, botou: Ele mata. então iria prejudicar minha progressão? Então, como eu acabei de falar, então, Em princípio, se é um tranquilizante, deveria auxiliar, né? Não atrapalhar. A cafeína, que eu acho que atrapalha, porque dificulta o um sono. Deixa um aceso. Vou né? eu tomar um café. Tomar uma Coca-Cola, alguma coisa assim de noite, demora a pensar para dormir. Como é que eu vou sair do corpo se eu não consigo? Sai! Ó, lá bem de madrugada, quase o um dia amanhecendo, hora depois que aquele feito já passou, desapareceu o cérebro, aí é que eu consigo sair, espontaneamente. É uma casa que tem um... É de uma casa física, é de um jeito. E a dimensão etérea pode ser muito diferente. Muito diferente. Lembra dos outros, aquele filme? Lembra dos outros? Né? A mulher que matou os filhos se matou. Né? Ela está vivendo ali na casa na zona etérica, na parte até, no duplo etérico da casa, que você chamou, né? a zona etérica, ela está ali vivendo, ela não vê os encarnados que estão morando na casa. Os encarnados não veem, ela e os filhos não percebem, tornou outra dimensão, ninguém é paranormal e sensitivo, nas famílias que moram, sucessivas famílias que moram né? no casarão, e ela e os filhos também não veem os encarnados. Estão vivendo em dimensões diferentes e uns não percebem os outros das duas dimensões. Mas estão no mesmo espaço, mas numa dimensão diferente, né? Na zona etérica da, do casarão, né? João Nova pergunta qual a finalidade de se fazer pressão. Olha, para mim, João, a minha finalidade maior lá no início era conhecimento. conhecimento, né? Como eu disse já, eu comecei a estudar o Espiritismo antes, em 77, de todas as obras de Allan Kardec, 78, estava lendo a lua de André Luiz, tá? aí comecei a ler Teosofia, Sim. Filosofia e Yogi, aí caiu o um livro de Proceção Hospital também na minha mão, achei a biblioteca, comecei a me interessar e tal, quis fazer Proceção Hospital. O que objetivo? O meu objetivo maior, como eu disse no início aqui, na live hoje, era conhecer o Espiritual, é ter certeza de que o corpo astral, de que o Espírito depende do corpo físico. Se eu estiver fora do corpo e alguma coisa acontecer com o meu corpo físico, alguém chega lá e pô, matar, dá um tiro, pô, matou o corpo físico, e eu continuo vivo. Então era uma forma de eu provar para mim mesmo, não para os outros provar para mim mesmo, que eu independo do corpo físico, que eu sou uma outra coisa. Porque na projeção, astral, quem sai? Quem sai é você, espírito, é a consciência que sai. Você olhar para sua cama e ver seu corpo, aquele é como se fosse um boneco, uma roupa que está lá. A consciência não está lá, a consciência está aqui, com você, fora do corpo. O corpo é como se fosse um boneco. A consciência é você que está fora olhando. Você que é o ator. Então, para mim, o objetivo maior, João, era provar isso para mim, que eu sou um espírito, que eu sou imortal, que eu não sou seu corpo. E também, muito importante, que era... Eu ir para o mundo espiritual, ir para o plano astral para eu ter certeza de que isso tudo realmente existia. Eu lia nos livros de psicografados, de André Luiz Xavier, né? eu lia isso também, estava na filosofia de da na filosofia com auxiliares invisíveis e outros livros, da na filosofia que também fala o plano astral, essas coisas, mas eu queria provar, eu queria ver por mim mesmo, meus próprios olhos, eu queria ir lá no mundo dos mortos, e ver tudo aquilo que eu li nos livros. E eu, ao longo desses 43 anos, vou e vejo muito daquilo que eu leio nos livros que Muitas coisas que eu li, das obras de André Luiz, das obras de Robson Pedro, tantos outros médicos, muitas coisas que eu li ao longo dos anos 77 para cá, muita coisa que eu li, eu vou no meio vejo. e vejo. E às vezes eu vejo, vi primeiro coisas antes de ler determinados livros. Eu via lá, aí depois eu vou ler um livro, e o está falando isso aqui que eu já vi. Eu já vi isso antes de eu ler o livro. Antes de eu ler o livro, porque muitas pessoas podem ir no mesmo lugar, vão ver, vão descrever a mesma coisa, o mesmo ambiente. Então, o objetivo não era mera curiosidade, né? é um conhecimento, é uma curiosidade, digamos, científica. É conhecimento aprender sobre isso, ter certeza da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma após a do corpo, de que o mundo espiritual existe mesmo, que é, como um livro meu, que também está disponível para baixar de graça, é o mundo espiritual, de onde viemos, para onde vamos. Nesse livro, eu, eu falo né, da geografia do mundo espiritual, da coisa que eu falei aqui, do corpo espiritual, corpo espiritual que eu falei, população do mundo espiritual, a vida do mundo espiritual, logo após a morte, como é que as pessoas ficam, trabalham no hospital, estudo no hospital, as organizações do mal, trabalhadores do bem, com dos desencarnados, encarnados visitando o mundo dos espíritos, através da projeção astral, tecnologia do mundo espiritual, a guerra entre o bem e o mal, céu e o inferno, mundo real, e no final, para que reencarnar? Aqui, no mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos. E nesse outro livro do falando sobre projeção astral, que é uma utilização de textos que estão no meu site, eu falo, no palco da vida, o mundo real, que é o mundo espiritual, evolução em dois mundos, vivendo em dois mundos, sai do corpo para quê? Aqui, aqui nesse livro. Recomendações para os praticantes de projeção astral, isso são é os um capítulos né? Projeção astral e alimentação, projeção astral e as drogas, e a técnica inicial para sair do corpo consciente, não tem aqui nesse livro, a nível de projeção astral, Aí vem para nós estar tá? tipo 1, tipo 2, tipo 3, cada capítulo é um tipo, um capítulo, um capítulo 1 é o tipo 1, um capítulo 12 é o tipo 2, capítulo 3 é o tipo 3, capítulo 14 é o tipo 4 que já é a progressão mental que eu não estou tratando aqui, experiências projetivas confirmadas que é o outro capítulo 15, experiências projetivas confirmadas 2, capítulo 16, cirurgia no duplo Cirurgia do corpo espiritual, algumas cirurgias no duplo etérico, algumas cirurgias no corpo espiritual, tudo isso relatos. Esses capítulos aqui da cirurgia, tudo relatos. Né? A materialidade do corpo astral, que eu falei aqui, está tá no meu site também. Todos os dois aqui, mais a trilogia Sama Caiotos, estão disponíveis no meu site para baixar de graça, em PDF. <tos> Estamos aqui avançando 12 minutos no tempo. Perdão. Bom, eu já terminar. Espírito não tem sexo? Você encontrar um espírito desencarnado fora. Né? Você fora do corpo e cola o espírito desencarnado? Ele vai se apresentar como homem ou como mulher. Se tirar a roupa, tem todos os órgãos. Genitais de homem e de mulher. Comem, bebem, dormem, fazem sexo. Todos os órgãos, o espírito não tem sexo, isso é coisa, isso é coisa lá da igreja católica. Sexo? Não tem né? O anjo não tem sexo e tá? tal. O espírito é um que já superou isso. Ele não tem órgãos internos, ele não come, ele não bebe. Então ele não tem esses órgãos todos ligados à gestão. Não tem mais dentro. Ele não tem mais necessidade sexual. Então aqueles órgãos genitais desaparecem. O né? uso lei do uso do desuso, que você usa, desenvolve, que você não usa, atrofia. O espírito muito evoluído, é, você vê ele com aquele roupão ali, tá, por baixo, não tem nada. Ele não tem mais necessidade de sexo. É um espírito muito evoluído. Quem é de nós aqui que está muito evoluído, que está completamente acima disso? Isso não é para o nosso bico, nós estamos longe disso. Nós que nos encarnamos, não temos som, não temos fome, não temos sede. A esmagadora maioria da humanidade. Necessidades sexuais. Alguns desencarnam continua necessidade de beber, de usar droga. Vai estudando, vai estudando, tu vai ver. Se participar de reunião mediúnica, que eu participo desde os 18 anos, que eu acompanho, participo, trabalho, assisto na reunião mediúnica, né? Então são 44 anos de experiência aí, com mediúnica, com qualquer espiritual. A gente vê a coisa, a gente vê a coisa. O Espírito descrevendo. Mexer de as energias. MBE é mexer de as energias. Desculpa, é só mais uma dessas siglas. Né? Mas você falou de mexer com as energias e não sentir as energias? Ficou meio. Você está tentando, mas não está sentindo as energias. Continua né? tentando, né? Eu, eu não faço isso nunca a minha técnica vocês vão ver daqui a três dias a minha técnica não tem nada com mexer energia a minha técnica é toda em cima do relaxamento e do controle da respiração você vai ver a minha técnica não tem nada nunca fui ligado nessa coisa de mexer energia, mover energia, energia puxar a nunca gostei nunca fui ligado nisso, nunca fiz isso pra sair eu só mexo energia dando pra a emissão de energia não passa, estava de cura, estava tá, é muito, sendo escrito é um outro trabalho que eu faço parte, já há muitos anos também. Mas, ao a emissão de energia, passei com Nunca fiz isso, nunca fui ligado disso, nunca usei esse tipo de coisa nas minhas projeções. O meu caminho foi muito, muito diferente. Vou, vou detalhar isso no módulo 4 da Tecnologia. Maísa, como eu não ficar com medo, ao ver o espírito da projeção com procure, o nosso tempo aqui já, já, já avançamos bastante. Maísa, veja, procure aqui no meu canal o um vídeo. A projeção astral e o medo. Procure aí, assista o vídeo. É um vídeo antigo, projeção astral é o medo. O PID é projeção astral. Então se trata do medo. Procure aí no abaixo baixa, tem nove livros no meu site que é www.luizroberto matos, como aqui no canal o meu site tem lá, tem nove livros para baixar de graça e PDF, um desses três aqui como eu a trilogia na cama, é também, eles falam para o do mundo espiritual, tem muita coisa, interessante. para ler, né, em cima das minhas estudos, dos meus estudos de leituras, das minhas práticas em reuniões mediúnicas eu com os escritos dos mortos e as minhas conversas astrais. Então, né, baseado nessas três fontes de informação que eu coloco na introdução do livro do mundo espiritual. Como faço para baixar? Entra lá, está no site, só entrar lá que você vai ver. O livro para baixar está lá indicando. No site do Luiz não achei mais o PDF para baixar o Sonacá. Tá lá. Tá tudo lá. Entra lá de novo para ver. Se tiver algum problema, me falha, Deus. Só se tiver com algum problema. Pelo site, que eu não sei. Obrigado por me ajudar. Eu vou baixar assim. Pô, acho que cheguei no final. Cheguei no final. Bom, gente, já temos aqui duas horas e 18 minutos. Já falei pra caramba, já falei de vocês demais por hoje. Tá? Já cheguei aqui o final, tentei responder aqui as perguntas tem tema, algumas até um pouco fora. Tentei responder o máximo possível, tá bom? O nosso próximo módulo, que é o módulo 3, é relatos de projeção astral. Né? Módulo 3, semana que vem, quarta-feira que vem, é só relatos de projeção astral. Eu, eu é, dividi o módulo em duas partes, tá? só de relatos. Eu dividi em duas partes. Uma parte, que é relatos para a estar na zona etérica, que é a porção de tipo 1. São vários relatos aqui que eu anotei desde lá do meu início. Tudo na zona etérica, na minha casa, fora, lá voando da cidade assim, para outra, tudo na zona etérica, que é a primeira parte. Relato de projeção astral na zona etérea. E a segunda parte aí é do plano astral. Na zona escura e na zona clara. Então tem muitas experiências, ó. Um monte de anotação aqui. De muitas experiências. Né? E na hora vai surgindo outras também que eu não anotei, que eu não posso lembrar na hora. Então, a semana que vem vão ser duas horas só de relatos. De, de relatos das minhas experiências de progresso astral. Tá bom? Adorei a companhia de vocês, obrigado, obrigado. Não tem mais o link? Como assim? Paulo Neto, deixa eu ver aqui rapidinho. Só se tiver com problema. Entra aí, já tem Vou E Roberto Márcio. Olha, pelo celular, acabei de entrar aqui no meu site. Tá? Aí, entrei pelo celular, acabei de entrar no meu site. Tem podcast. Perguntas. Experiência e tal. Aí, é pelo celular é um, um pouco ruim para ver. Ah, olha os livros aqui, ó. Você vai, tá vendo? Olha os livros. Livros gratuitos de projeção astral. Olha aqui. Sanacan 3, o um mundo espiritual de um onde eu mostrei, mundo um espiritual, Sanacan 2, decifrando Apocalipse, falando sobre projeção astral, que mostrei aqui, Operação Galileia. Falando sobre projeção astral. Porque no celular é. No celular não estou também. Entre lá no meu site, o site está lá, tá ativo. É? Tá aqui. Ok, gente? Então, gente, obrigado, obrigado, obrigado pela companhia de vocês. Eu adoro seus relatos. <risos> obrigado, minha prima. Que bom que você gostou. Espero a vontade de voltar a me demonstrar sobre de espiritualidade. Beleza, ótimo. Só vai fazer bem a você, minha prima. Adorei. Adorei. sua presença, viu? Adorei. Então, gente, obrigado a vocês todas é, Para quem preferir o livro físico, porque baixar de graça é só PDF. Né? E-book tem no Amazon.br que é baratinho para o e-book, para o leitor de livro. E tal. É quase igual ao PDF né? que você pode baixar de graça. Agora, se quiser físico, só no Amazon.com, que é caro que é em dólar. Mas eu hoje tenho todos os meus 14 livros na editora Wiclep, que tem só os livros físicos. Né? Você recebe caro. Compra pela internet, você recebe em casa da editora Wiclet, lá no meu site tem um link, que já é para você é direto também para ir editora o Wiclet, a do livro. Bom, então, gente, uma ótima noite para vocês. Uma ótima noite para vocês. Abençoada da noite. Obrigado, Liz. Valeu a todos vocês. Uma ótima noite para vocês. Aí a editora Wiclet, é o nome aí que o Liz colocou, Wiclet. É lá, na editora Wiclet, e pode adquirir um livro físico, se quiser, né? Mas para quem gosta de ler em PDF, que não tem problema em ler em PDF, baixar de graça no site. Tá bom? Então, gente, obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez. Nos veremos quarta-feira que vem, com o módulo 3, só relatos de prevenção extrema. Tá bom? Muitos relatos, vão ser duas horas ou mais de relatos. Aguardo vocês. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus, tomam bem, se projetem com segurança. Tá bom? Protegidos, chamem seu amparador para ajudar vocês. Tá bom? Beijo, beijo, beijo no coração de todos. Namastê, Simone. Namastê. Ótima noite para todos. Tchau, tchau.